0: בוקר
1: חדש, סלברמן, תום אהרון, אביה פרחי. וואו, איזה בוקר קשה, הבוקר הזה. כן. אנחנו רגילים כבר במרכאות כפולות מדי בוקר לדבר על שמות ההרוגים שאותרו לפרסום ממש קצת לפני שאנחנו מתחילים את השידור שלנו. אבל הבוקר הזה, אפילו בתוך הרשע והרוע והעצב הכללי, הוא אפילו... הוא קשה אפילו יותר. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שמונה חללי צה"ל. המשפחות שלהם כמובן מיודעות כבר לטרגדיה. סגן אלוף תומר גרינברג, בן 35 מאלמוג, מפקד גדוד 13 של חטיבת גולני. רב, ס... רב סרן רועי מלדסי, בן 23 מעפולה, מ"פ בגדוד 13. רב סרן משה אברהם ברון, און בן 23 מרעננה, מ"פ בגדוד 51. סמל אחיה דסקל, בן 19 מחיפה, לוחם בגדוד 51 של גולני. סרן ליאל חיו, בן 22 משוהם, מ"מ בגדוד 51 של גולני. רב סרן בן שלי, בן 26 מקדרון, מ רב סמל רום הכט, בן 20 מגבעתיים, גם הוא ביחידה הטקטית לחילוץ מיוחד 669. וסמל ראשון אוריה יעקב, בן 19 מאשקלון, מגדוד 614, של הנדסה קרבית. יהי זכרם ברוך. זו כמות אה, איומה. כנראה הייתה שם uh, תקרית שהפרטים שלה עוד uh, מתבררים, אבל uh, משולבת של, אתה uh, נשמע על זה מקובוביץ' בהמשך. כן. אבל תומר גרינברג, איך ששמעתי את השם הזה, <coughs> אני לא מכיר אותו אישית, אבל הוא אחת הדמויות שסימלו את המלחמה הזאת, שאיבדו המון ביום הראשון של 7 באוקטובר, והצליחו להתרומם, והיה מפקד אמיץ. אני זוכר ראיונות שלו ממש מהימים האחרונים ונאומים מול חיילים, נאומי מוטיבציה כאלה. הוא היה נראה אדם מדהים. ו...
2: אנשים שמסתכלים עליו ואומרים, טוב, יש מי ש... שיודע מה הוא עושה,
1: mm-hmm.
2: שמוביל את, ה... את הכוח. ואומץ, והוא ממש כזה מין פרצופים, כל כך הרבה פרצופים נחקקים לנו גם, אנחנו רואים כל כך הרבה, אבל הוא ממש זהר החוצה.
3: כן, גם התכונות האלה שאתם מדברים עליהן זה בדיוק, בדיוק התכונות של מנהיג, של אדם שא', נותן ביטחון לאנשים שהולכים אחריו, וב', הוא, הוא רץ לקרב, וזה כחלק מה... צורך ש... שאני מרגיש מתחילת המלחמה כל הזמן להדגיש לעצמי את ההבדל בינינו לבין האויב. המנהיגים של האויב מסתתרים והמנהיגים שלנו מסתערים. ואנשים כמו סגן אלוף קרינברג שהסתער ו... והוביל הם... הם הניצחון שלנו. כן.
1: וכולם מדהימים כמובן וכל אחד בעולם מלא של... של אהבה ושל חברים ומשפחה ו- 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 ותחביבים והרגלים. אבל-, אבל שיש את הדמויות האלה, באמת, דווקא כי הוא, הוא מוכר, אני חושב שהוא נגע ב- בכל בית, בכל אדם בישראל, כי הוא היה נראה אדם חמוד ונחוש ומאמין בצדקת הדרך, והצליח להתאושש באמת מלפתוח מ- את הדבר הזה מנקודת שפל מאוד מאוד קשה. ולחזור ולגדול, והוא היה אה, בכל הנקודות של, ה, של ה, המשמעותיות, המכוננות <מכון> בתוך המלחמה הזאת.
2: כן, גם בימים הראשונים, גם בכניסה, גם בזה, כן, זה ממש, הוא היה שם. גם, אם יש עוד, אולי היא קונספציה אישית פרטית שלי, שקרסה, זה ש... הרבה פעמים שאני רואה אנשים, נגיד, שמדברים בטלוויזיה, מתראיינים וזה, מבחינתי יש איזה משהו בראש שלי שאומר שהם מוגנים. Mm-hmm. כאילו המצלמה או, מצלמה, או, או mm-hmm. התיעוד הוא שומר עליהם ו, ונותן להם כוח, כי הם כל כך חיים וקיימים, ואז כשזה אדם שבאמת... ראיתי ו- ו- ודיבר והיה שם, ו- וזה שהוא נפל, זה-, זה מקריס אצלי באמת איזשהו משהו, לא יודעת, פנימי מאוד מאוד עמוק, איזושהי ש- עוד שכבת ביטחון שכאילו קרסה לי. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. כן, מין אקסיומה כזאת כן. שמתערערת, אני
1: ממש מסכים. כי זה הופך להיות אישי, אני חושב, אתה מכיר אותו כבר. אתה לא מאמין אף פעם שזה יקרה... למישהו שאתה מכיר. שאתה
3: יודע איך הוא מדבר. אתה
1: יודע איך הוא מדבר, ויש לך מחשבות עליו, והוא... מתפעל ממנו, וזה פתאום... גם את מי שאתה מכיר כבר... זה... זה... מגיע אליו.
3: יש דיבור כזה של חיילים קרביים, ש... כשהם מדברים על מפקד שהם מאוד מאוד מעריכים, הם תמיד אומרים משפטים כמו... אם הוא נכנס ללבנון עם סכין פלסטיק, אני הולך אחריו. וזה מה שהפרצוף שלו תמיד שידר לי.
4: נכון.
1: נדמה שאין דקה אחת שפויה באו"ם. שכל יום הארגון הזה, שהשם שלו הוא כל כך מתעתע, האומות המאוחדות. כל הן כל כך לא מאוחדות. נכון. <אח> 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 ואפילו
2: לא, אנחנו הרבה פעמים מדברים כאן על השעון המקולקל שמדייק פעמיים ביום. אין להם את זה, הם שעון מאחר, הם שעון מאחר.
1: שעון שכל הזמן גם מזיזים לו את הזה, כדי שלא בטעות יהיה
3: צודק בשעה.
1: הם שעון שברגע, ואם אני אשאר דווקא באנלוגיה של מחוגים, שברגע שמגיעה כן השעה הנכונה והוא מתקרב אליה, הוא מדלג. הוא לעולם לא פשוט להצליח להגיד את השעה הנכונה. אתמול שוב העבירו בהצבעה באו"ם החלטה שקורת נגד ישראל, שקורת להפסקת אש בעצרת הכללית של האו"ם. כמובן זה, אין לזה שום תוקף אה, מעשי, בסדר, אבל זה כן תחילתו של איזשהו גל אה, ש, שגם המדינות שתמכו בנו ללא סייג, כזה גרמניה וזה, הן כבר נמנעות. זאת אומרת, הן עדיין לא בא, בעד ההצעה, אבל הן נמנעות. עכשיו, בזכות ארה״ב, כמובן, אה, המתנגדת העיקרית, וזאת שהיא גם האומה החשובה okay. אה, אה. אה, בעולם, אה, הן מתנגדות והיו נדמה לי איזה משהו כמו עשר מדינות, האוסטרים אגב, הם איתנו חזק בסיפור הזה. שזה
2: מפתיע קצת, האוסטרים. כן, כי... כן. אז לא לבטל את הכרטיסים
3: בפסח, אתה אומר?
1: לווינה?
3: מדהימה.
1: וואו, איזה עולם זה שבו... יש כרטיסים, אה?
3: כבר התחלתי לכתוב את מייל בקשת הביטול כדי לקבל את ההחזר ועצרתי כי אמרתי, רגע, אני לא יודע, אולי בפסח, אני לא יודע.
1: אל תבטל. אל
3: תבטל.
2: בדיוק, רק בשביל שתהיה לך את הנקודה הזאת להסתכל עליה.
1: אבל זה מפחיד קצת.
2: אבל אולי לא היה מפחיד עד אז.
1: אני חושב שגם עד פתח לא תהיה ככה מלחמה. לא תהיה
2: ככה
3: מלחמה, אבל האנטישמיות, אין אנדולאנטישמיות.
1: לא, אבל אתה לא חייב להזדהות כישראלי בחו"ל. זאת אומרת, גם אם יהיה כוחות סעל ותהיה מבצעיות ופעילות באיזושהי רמה כזאת, אבל... ואני חושב שגם בפסח זה כבר... גם יהיה גם סוג של לגיטימי כבר לצאת לקחת אוויר בוא נגיד, אל תיכנס
2: לפריימרק ותצעק ליאת, ליאת. זה בכל מקרה לא התכוונתי
3: לעשות. אני לא אכנס לפריימרק אני דווקא
1: פריימרק, אני לא צועק ליאת, ליאת,
3: תנסה לצעוק ליאת, ליאת בפריימרק,
1: הרבה יענו. אז האו"ם אתמול העביר את ההחלטה הזאת. שהדבר המטורף בה, כי באמת אני, אין לי בעיה אם להכיר בסבל של הפלסטינים שמעל מיליון נעקרו מבתיהם, ובסבל של הילדים הפלסטינים שמתים ומתים, כן? אפשר להדחיק ואי אפשר להכחיש את זה. כמובן שאנחנו צודקים, אני מאמין במלוא, במאה אחוזים בצדקת הדרך שלנו, ו... וזה מחיר כואב באמת שהם משלמים, אבל, אבל זה מחיר שהוא באחריותם, זה דו, בגללם.
3: דווקא בגלל האמונה בצדקת הדרך אסור לנו להתעלם מההשלכות שיש לזה. <laughs>
1: נכון, ולא לעצום עיניים. <laughs> אז זה בסדר שיש גם החלטה שמכירה ב-, ב... אבל הם לא היו מוכנים להכניס לא את נושא החטופים ולא את נושא ה באוקטובר. בתוך ההחלטה, אפילו בטקסט, שתהיה איזושהי מראית עין של הכרה ב... מה גרם לזה? מה ההקשר לזה? למה קורה עכשיו מה שקורה בעזה? והאוסטרים עבדו כזה פעילות דיפלומטית בתוך האו"ם יחד עם האמריקנים לנסות להכניס את זה לנוסח של ההחלטה. הצליחו בסופו של דבר, אבל כנראה זה ייבאט החוצה ב, בגרסה, או ניווטת החוצה בגרסה הסופית. לא ייאמן פשוט, לא ייאמן.
2: ולשבעה באוקטובר כמובן כן אה, אה, קושרים את זה ב, ב, בדברים אחרים, כאילו זה אף פעם לא יהיה רק כן. השבעה באוקטובר, זה תמיד יהיה בוואקום או בהקשר. עזבה, האו"ם כאילו הוא... הוא... הוא, נכון. הוא כלום. ואיזה שאלה מה? אין לי, אין לי כוח שהוא, שהוא, שהוא מה, 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 מה אתם רוצים? מה, מה תשור? אני, כאילו, כל ה... בכלל, יש כל כך הרבה כזה ארגונים שאני נדפקת מהם, כמו גם צלב אדום. כאילו, כל הניטרליות הזאת, שהיא פשוט... אתם, 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 אתם... אתם זאת הבעיה של הכל, של הכל. הניסיון לסימטריה, לניטרליות, לבחון את הדברים כאילו מלמעלה, אבל בניתוק כאילו מוחלט, ותמיד בניטרליות הזאת ובסימטריה הזאת, אז זה דווקא כן לקחת צד. Mm-hmm. כלום, זה כמו, האו"ם זה כמו הגרמי, זה צריך פשוט לצאת מה... אם מהסיסט.
3: אתה בחדר, אם אתה נמצא בחדר שיש בו אנשים שאתה לא מכיר, ואחד מהם... דופק מכות לאחד אחר, ואתה לא אומר כלום, זה לא ניטרליות, זה שיתוף פעולה. <laughs> ובזה שהארגונים האלה הם ניטרליים, כביכול אל מול טרור, <laughs> הם לא ניטרליים. הם לא אה, אה, נמנעים מלקחת צד כדי לאפשר לסכסוך לה, להיפטר בצורה חפ, חפה מהשפעות. הם ממש מאשררים אלימות.
1: כן. זה גם אה, אה, כן. באיזשהו אופן מראה אה, את חולשתה של דמוקרטיה. כי הרי כל מדינה קיקיונית כאימפריה, ברור, יש לה קול שווה. וברגע ש... מה לעשות, יש הרבה יותר מדינות עוינות לישראל בעולם מאשר אוהדות ישראל, אז כמעט בכל הצבעה אנחנו נפסיד.
3: כן, אבל זה לא... כאילו יש גם מקומות שבהם לאימפריה. כן יש קול uh, הרבה יותר חזק ה- ממהמדינה קיקיונית, כן, יש את זכות
1: הווטו. ובגדול זה אצלם בבית, כן, זאת אומרת, תחשבו מה היה לנו, ובטח נדבר בהמשך על איך uh, ה- ישראל עושה הכל כדי לחרב את התמיכה של ארצות הברית, תחשבו מה היה אם לא היה לנו באו"ם את ארצות הברית, mm-hmm. שיכולה לשים וטו על החלטות כאלה, עוינות לישראל, ובאמת, mm-hmm. ו- uh, ב- אני לא רוצה היינו ב- באמת המדינה, היינו... גם ככה אנחנו כאילו מדינה מצורעת במובנים, אבל היינו מצורעת ברמה שבונים גדר סביבה, ברמה שזורקים אותה לאיזה מחסה ואת האוכל מעיפים מעל הגדר, כי אף אחד לא רוצה להתקרב אלינו, בלי האמריקאים.
3: אז השאלה היא מה אנחנו עושים אל מול האוויר הניטרלי, סלש אנטישמי, סלש דיקטטורי, סלש מגעילה הזאת שיש באו"ם, ואיך אנחנו... נלחמים בזה בכלים שבהם יש להילחם בזירה הדיפלומטית. ביטול
1: הדמוקרטיה, לא,
2: שולחים את גלעד ארדן.
1: וואו. כן. תגידו
2: לי, מה קורה? הוא פרסם את מספר הטלפון של סינואר במהלך דיון חירום על המלחמה. שבה, מה אתה עושה? מה אתה, בן תבורי שמפרסם את המספר של משפחת חדיד בסטורי? אפילו בן אל מחק אחרי זה. אפילו ממש.
1: הוא חולה על הגימיקים האלה. כאילו המסר נכון. שלו היה, אם אתם רוצים הפסקת אש, תתקשרו לטלפון הזה של סינוואר. אגב, כמובן התקשרתי לטלפון זה הזה. זה לא אבל... נכון. כן, בשידור, קשרת? אתמול, בלילה. אה. לא, לא... למה לא אצלנו? לא ענו. זה היה מיידי כזה.
2: כי... <laughs>
1: אין, אין זה מהדברים מה
2: מה שאני אוהבת. כן, כן,
1: ברור. <laughs> <אין, laughs> לא ענו. לא ענו? לא, זאת אומרת, הייתה... לא היה קריטה. משיבון. <אח> <אח> מהטלפון <אח> שלי בכלל <אח> הוא לא נתן לי לצאת החוצה לרשות הפלסטינית, ומטלפון אמריקאי של מי שישב לידי, <אח> גיל תמרי, <אח> אז <אח> ענה המשיבון. Slide ו...
3: אולי כי מלא אנשים ניסו להתקשר בזמנית. יכול להיות. כן. יחיאו מאוד...
1: ובסוף מסתבר שזה גם אפילו לא הטלפון האישי של יחיא סנואר, אלא של הדוברות של משרדי חמאס ברצועת עזה. של המזכירות כאילו? אפילו את הגימיק אתה כבר כאילו לא... מדהים. לא עולה עד הסוף, מדהים, כן. מדהים. אבל הוא חולה על הגימיקים האלה, נו, רק לפני חודש הוא ישב עם טלאי צהוב. מדי,
2: ש... כן, כן, כבר ש... תמיד האנדרטון של כל
3: הגימיקים האלה <laughs> הוא התמסכנות כזאת ובכיינות. עכשיו שוב, אנחנו... זריקת אחריות. אנחנו אומרים את זה תוך כדי שיחה על זה שבאמת העולם כולו נגדנו, אבל אתה, שגריר ישראל באו"ם, אתה לא יכול שזה יהיה המסר שלך. אתה לא יכול לשדר העולם כולו נגדנו, לעולם להפסיק להיות נגדנו, ואז אתה הופך את זה למופע חוזר כזה של גימיקית בכיינות, ו- ועוד שנאה כלפינו, גימיקית בכיינות, סינ... ומנרמל את זה במקום לדבר בהיגיון.
1: אני חושב שההתקדמות של גלעד ארדן הייתה צריכה להיעצר בתפקיד רשג"ד, בצופים. <laughs> זהו, <laughs> <ממש. הוא. laughs> פשוט עם <laughs> הגימיקים וההפעלות והמורל, די, שחרר אותנו, <laughs> שחרר. לא יכול להיות רשג"ד טוב. הוא יכול לבנות סנדה? כמו... לקשור. לקשור. פתאו. וואי, פיתות פתאו.
2: כן, אנחנו... מדהימות הוא. יש לו, לא, יש לו לא 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 לא
1: לא את זה. איליל, <laughs> 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 בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בדרך אחת עמוס מחלף גנות, כביש החוף מנתניה עד קשר השלום, בדרך 70 בתמרה. תודה רבה. הוא, הוא, הוא כאילו, אם כבר הוא יכל לעשות את זה וכאילו לחזק אותנו, כאילו, כי הרי הוא לא, הוא לא מצליח uh, להרים לנו באום, אז לפחות פנימה שיצחיק אותנו. כזה <laughs> להגיד המספר של סנוואר 052. 538. <laughs> <laughs> הייתי מוחאת כפיים, באמת. <laughs>
1: גם הבוקר הזה אנחנו... שמחים eh, לשמוע על העסקים שלכם, כאלה שנפגעו במלחמה, או דברים מיוחדים, ספרו לנו, 1-907-2-9999 או בוואטסאפ, 054-999-4399.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: אפי, בוקר טוב. בוקר טוב, טל, מה נראה
5: לי? הי אפי. אהלן, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? ברוך השם, מעולה.
1: אפי, ספר על העסק שלך.
5: אוקיי, אז אני אפי בן מרדכי, יש לי מספרה, סטודיו לעיצוב שיער <אח> בגבעת שמואל. קיים שלוש שנים. התחלתי את העסק שלי בעיקר בתקופה של הקורונה. ואז התחלתי <אח> את המשבר של הקורונה. <אח> ואז כשהעסק התחיל להתרומם והתחיל הכל להיות טוב, ברוך השם, פתאום נפל לנו הקטע של חרבות הברזל. סוף פעם אתה חווה את המשברון הזה, וזהו, מקווה שיהיה טוב בהמשך. מקווה שצה"ל עושים עבודה טובה עכשיו כדי שיהיה לנו כמה שנים טובות של שקט.
1: מה, לא באים להסתפר עכשיו?
5: לאו, אני. באים להסתפר, אבל זה לא באותו נפח ולא באותו... נפח פעילות שהייתי רגיל
4: לעבוד. ליטרלי לא באותו נפח?
2: אה? ליטרלי לא באותו נפח? כן. השיער, כאילו מה, איזה תספורת, כאילו אנשים עכשיו סולידיים יותר בתספורת? לא, אני אגיד לך
5: מה, אני אגיד לך מה, זה לא שהאנשים יותר סולידיים או משהו כזה. ברגע שעובדים עם קהל צעיר, אז עכשיו יש שלוש מאות אלף מגויסים. אני בדרך כלל עובד עם קהל שהוא יחסית צעיר. אז הם או במילואים, או שהבעלים שלהם במילואים. ועכשיו אישה שצריכה לבוא לעשות גוונים ולהיות 3-4 שעות במחברה, לא יכולה להשאיר 3-4 ילדים בבית שבעלה במילואים. זאת אומרת, אחת
1: התופעות שאתה אומר שאנחנו נראה כאן במלחמה זה חזרה לצבעים טבעיים. כן.
2: יפה. בשיער טבעי. זווית <laughs> uh, יפה. <laughs> כי
1: כן. לשבת באמת עם עגבנים זה שעות.
2: <laughs> אנחנו חוזרים כן. לשורשים.
1: כן. <laughs> אל <אלה> האמת <laughs> שלנו. <laughs>
5: לאמת.
1: <laughs> כן, <laughs> כן. כן, חוזרים לשורשים, <laughs> מה שנקרא. כן. ו... כן, אבל אם אתה מספר בעצם שלא יושבות, אז זה יהיה כזה צומח ויראו כאילו את ה...
5: לא, תשמע, מי שחייבת ויש לבן וכאלה וזה, לפחות.
4: מי שחייבת ויש לבן.
5: אתה מבין, מה שחייב אז חייב, כן? אבל... אבל לא חייב. לקוחה שהייתה מגיעה פעם בחודש, נגיד, אז עכשיו היא תגיע פעם בחודשיים, אתה כאילו, זה נמשך יותר הקטע הזה.
1: טוב רפי, אז איפה המספרה? בגבעת שמואל? במרכז שם?
5: עכשיו באתי בגבעת שמואל, במתחם החדש, איפה שהמעונות של הסטודנטים, שגם מזה...
1: בבניין העגול הזה שם?
5: כן, בבניינים הרגולים, כן. גדל,
1: איזה בקיאות בגבעת שמואל. לא, זה בדיוק... גדלתי שם.
5: אני אגיד לך, עכשיו, גם בגלל שאני כאילו, גם ספר של הסטודנטים וכל הזה, אז הם עכשיו אין לימודים. אז גם איזה 15% מהעסק, אתה יודע, פשוט לא, הם לא נמצאים באזור. נכון.
2: אמרת שאתה מספר אוכלוסייה צעירה גם?
5: כן, כאילו, אתה יודע. מגיל 16
2: עד גיל 40-50, זה היה הצווח. רציתי לשאול אותך, אני ראיתי בטיקטוק כן. שיש טרנד כזה אצל צעירים, בנים, להסתפר תספורת שהיא ממש ממש מכוערת, בכוונה. <laughs> כאילו, <laughs> יש לה גם <laughs> אפילו <laughs> שם שלדעתי... כן, 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 אני מין
1: פרגולה כזאת. כן,
2: כן. מין כזה, יש לזה שם וברח לי השם של זה.
5: רגע, יש כמה תספורות חדשות עכשיו של החבר'ה הצעירית. יש תספורת אחת שנקראת פאקבוי?
1: בוי לא, הפאקבוי
2: זה לפני, זה לפני הפאקבוי.
1: רגע, שאיך נראה הפאקבוי? זה כבר מטומטם. זה הפרגולה, לא? ש... כן, הפרגולה, כן. הפרגולה, כן. זה
5: הקצר בצדדים והפרגולה
1: נכון.
2: ויש עוד, תקשיב, יש תספורת אחת שאני התחרפנתי, אני לא האמנתי. שאני ראיתי את זה, ושבנים אשכרה באים ועושים את זה.
3: איזה דונד פאק לזה את מתכוונת אולי?
2: די, ממש, כן. רגע, בואו נראה. איך קוראים לזה? נו.
1: תגיד אתה, מה החליף את הפאק יש עכשיו את
5: כל העניין הזה של
2: המלט. המלט חוזר, אה, אדגר. אדגר.
5: יש כזה? מכיר? כן, מכיר, בטח מכיר. ש? רגע. לא לעשות, אבל...
1: כי זה בגידה בערכים המקצועיים שלך. כן. איך זה נראה? אתה רואה?
2: זה מכוער בצורה קיצונית, זה מין כזה.
1: כאילו, זה פשוט... טוב, זה נורא.
2: זה סתם צורה על הראש. סתם צורה, זה הכל ביחד. יש
1: הרבה כדורגלנים שמסתובבים ככה. נכון. בריטים, בייחוד, נכון. בליגה האנגלית.
2: כן, זה מאוד אה, בריטי קצת, אה, mm-hmm. זה די רוק.
5: זה, זה גם מתאים לשיער הבריטי, אם כבר אנחנו הולכים על זה. שמה הם מאפייניו? הוא שונה שער. לגמרי <laughs> מהשיער הישראלי,
3: כן? שהוא ב- במה?
5: מה? באופי של השיער, בעובי של השיער, בבהירות של השיער, הבריטים mm-hmm. בהרבה יותר בהירים mm-hmm. מהישראלים.
1: אוקיי, יואו, יש כזה מגוון הרי, דווקא כי זה היה נראה לי שהייתי, שחקנים דווקא שחורים בליגה. שזה יותר כאילו מחזיק את הנפח הזה, אבל בוא נגיד ככה, בשיער זה הדבר האחרון שאני אתיימר להיות מבין. תודה רבה לך, אפי. תודה, אפי.
5: בכיף, תודה
1: רבה לכם. ביי. ושיהיה לכם אחלה
2: יום.
1: תודה רבה, ביי. אנחנו כמובן נשים לינק למספרה של אפי בעבוד הפייסבוק שלנו. בוקר חדש.
2: נספור את נופר, בוקר
1: טוב. בוקר טוב,
2: תודה רביעתום.
6: מה העניינים נופר? משתפר?
4: תודה.
1: ספרי על
6: העסק שלך. יש לי חנות נשים לנעליים במידות קטנות, כלומר עד מידה 35.
1: עד 35?
6: וואוו. מה
3: המינימום? מה הכי קטן?
6: בעיקרון 32, אבל יש לי לקוחות גם במידה נגיד 30. זה חנות
2: לילדים? כזה פשוט חנות לנקים. לא, זה היינו כזה עיצובים אחרים
1: לגמרי, ברור. טוב, אני כבר באתר, וזה שקוראים לו אצבעונית.
2: מדהים.
6: אהבת.
1: אהבתי מאוד.
6: כן, זו הייתה התלבטות חשבתי ליליפוט או אצבעונית ליליפוט זה גם חמוד,
1: אבל אצבעונית יותר קלאסי.
6: נכון, נכון. פשוט בליליפוט יש גם את
3: המשחק מילים, כי זה גם ליליפוט וזה גם פוט, כן.
6: כן, הבעיה היחידה בעצמאונית זה באנגלית, שזה קצת כזה כזאת קבוע קיניים, אבל...
1: וזה בעצם לא נעליים של ילדות, אלא נעליים של מבוגרות, רק במידות ממש קטנות.
6: נכון, אני נגיד, אני גם מידה 33.
1: אה, זה נולד מצורך.
6: נכון, נכון, אנחנו כולנו, כל המשפחה. אז בטח אני זוכרת בתור נערה את התסכול. כאילו, את פתאום הופכת להיות אישה וצריכה או לנעול נעליים במילה 36 עם מלא גרביים, שזה עציתון, או אלטרנטיבות נמרודיות וכאלה, שזה גם לא לגמרי שם. ובסוף החלטתי שאני עושה את זה בעצמי, זה זאת אומרת, זה עיצובים שלך. לא, אני מייבאת אותה מאירופה בעיקר. כן. אבל גם לבחור בפסידה צריך.
1: ברור, להביא את הגולקציה וזה. ברור. איפה העסק יושב? זה חנות או רק אונליין?
6: זה חנות אונליין. כן? כן, אבל אני גם נותנת החזרות והחלפות חינם, ומייעצת ללקוחות. איזה מידות לקחת, אז זה סופר קל, כאילו, יש הרבה אנשים שיש להם מחסום עם האונליין, אבל אנחנו פותרות את זה. אולי בהמשך תהיה גם חנות ממש, למרות שהעולם... גם את לא צריכה
1: מחסנים גדולים, זה נעליים קטנות.
6: נכון. חנות קטנה. חד משמעית. נכון. זה אחת
3: של נעליים, את מכניסה איזה 6-7 זוגות.
6: כן, משהו כזה.
1: תקשיבי, זה ממש יפה, ואני באמת יכול, רק כאילו... לשמוע את אנחת הרווחה של מישהי שהיא במידת כף רגל ממש קטנה ותמיד נאלצת כאילו בצורה מבוישת אולי ללכת לאזור של הילדים ובטח לא למצוא שם נעליים שהן אלגנטיות אלא רק ממש, את באה טוב. כן. האמת שזה ממש ככה, הרבה שבועות האלה פעם ראשונה אומרות,
6: הקשמתי חלום, וזה נורא כיף.
3: תגידי, יש לך, את נתקלת באמונה התפלה הזו שאסור לקנות לבן או בת זוג נעליים?
6: מעט. מעט? זה לא רווח
3: כמו ששיווקו לי את זה? זה רווח, אבל
6: נראה לי שזה מנצח כשהם עושים סוף סוף נעליים במידה, אז כאילו האמונות יצפלות יוצאת מהחלון.
3: אז את יכולה לייעץ ללקוחות שיש את הטריק של להביא שקל.
6: ברור. להביא מה?
3: להביא שקל. נניח מישהי רוצה לקנות לבן זוג של הנעליים, אז היא קונה לו נעליים, אבל אז היא מוכרת לו את הנעליים בעבור שקל.
1: נופר, את יכולה להמשיך גם להתנהג בצורה רציונלית,
6: זה גם ממש בסדר
1: לעשות את זה. זה גם בסדר שלא.
6: אני שמחה להקשיב. לא,
1: כי פשוט זו
3: אמונה תפלה שאני אוהב, כי יש לה מסר חמוד, כי כאילו להביא נעליים זה כאילו לגרש, זה לך מפה.
2: זה כאילו, אתה לא רוצה שהיא תלך.
3: כן, בדיוק. זה כמו בעלי שקנה
6: לי הבת, קנה לעצמו אגורות בשביל... רק בשביל לנצח את המסורת.
3: לא הבנתי, אבל איך... זה טוויסט מעניין עכשיו. כן, זה טוויסט מעניין, תסבירי.
6: כי בעיקרון צריך לקנות את צבעת נישואים בדין פרוטה.
4: עכשיו,
6: בעלי הוא לא בעניין, אבל אני קצת כן. אז הוא קנה מאבא שלו צבעת נישואים בעשר אגורות. אה,
4: ופרוטה.
1: ליטרלי פרוטה. כן.
6: מדהים.
1: ואגב,
4: היא
6: עברה מהמגירה של אבא שלו למגירה שלו.
2: נכון.
1: אני חושב שיותר קריפי מהעשר אגורות זה שהוא קנה מאבא שלו את הטבעת נישואין. ממש. מה, רוצה להתחתן עם אמא שלו?
2: אני רוצה להיות במכירה הזאת.
1: כן, במעמד. במעמד
2: המכירה. הנה, כך.
3: גם כמו שאני מכיר אבות, האבא התעקש גם לקבל את העשרה אגורות, את העשר אגורות, ואיפה זה, ומה עם זה.
1: ממש. והוא לא הביא את זה לארוחה. אז הוא הלך להראות אותו, תמצא פה ב... יואו. איי, טוב. נופר זה נראה מהמם, באמת זה נראה מהמם, ואם מישהי לא הכירה במקרה, אז אצבעונית, חנות לנעלי נשים במידות קטנות, ולא נעליים של ילדות, אלא פשוט נעליים יפות.
3: ממש יפות.
1: שהכי גדול 35, מדהים.
2: יש תרבויות שכף רגל קטנה זה ממש... מודל יופי. יש תרבויות, נדמה
1: לי ביפן, אבל זה אכזרי. כן, בסין, בסין. ממש שוברות את
6: העצמות שלהם. זה אכזרי, כולאים להם את הרגל
1: שלא תתפתח. כדי שתשעה קטנה, כי זה נתפס יפה.
6: ועדיין
3: לקוחות זה לקוחות. צריך להתפרנס. צריך להתפרנס.
1: תודה רבה, נופה ארץ, באנית, לינק אצלנו בעמוד הפייסבוק ממש מיד. יפה.
0: בוקר חדש, סלברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: טוב, נגיד שקובוביץ', שבדרך כלל אנחנו נדבר איתו בשעה הזאת, הוא עכשיו בוויעוד. כמובן שהוא בוויעוד. אצל, עם דובר צה"ל ועם פרטים על התקרית הקשה-קשה הזאת שנפלו בה חיילים. Uh, מתוך השמונה ששמותיהם הותרו לפרסום הבוקר.
3: כן, והוא ישוב לעדכן אותנו בפרטים האלה. ב...
1: ب- בשמונה, mm-hmm. אני מאמין שבתחילת שב�- שעה הבאה כבר uh, נשמע ממנו mm-hmm. את הפרטים הכי עדכניים בעצם על הדבר הקשה הזה שקרה. בינתיים uh, נמלא את הזמן
4: <laughs>
1: <laughs> עם האיש באמת ש- שפשוט... פוגע, פוגע, ב, פוגע בנו, וראש הממשלה שלנו, <אח> שהוא התחיל מת, עכשיו להתניע את הקו הזה, כמו שהוא אמר בצורה מאוד ישירה, שבאוסלו נפגעו אנשים כמו ב-7 באוקטובר, ובעצם הלינק הישיר להסכמי אוסלו... הוא הביא עלינו את האסון הזה. זה שחלפו מאז 30 שנה, זה שהוא היה ראש ממשלה בערך בחצי מהזמן, זה שהוא עצמו המשיך את הסכמי אוסלו בשנות התשעים ומילא והחזיר את חברון ועשה וקרא לערפאת ידיד ו, ופגש אותו ולחץ את ידו וכל הדברים האלה. כמובן נוח מאוד לשכוח, אבל לחבר את, ה, את הסכמי אוסלו. שאגב, אפשר גם להתעכב עליהם לרגע, זה לא... <אד> יש להם... נכון שהם קרסו, ונכון שהם הביאו לתגובה של פיגועים מאוד 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 קשים על ידי חמאס, אותו חמאס, כן? אבל... אבל הייתה תקווה אמיתית לשיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית, ואלה היו צעדים נכונים, הרי בסופו של דבר צריך ללכת לפתור את זה בדרכים מדיניות, את הסכסוך, אני אפילו לא אומר את המילה שלום, שכבר יצאה מהלקסיקון, אלא כן שתהיה איזשהו פתרון מדיני, ונתניהו באמירות שלו האלה, הוא מכוון גם אל, אל הבסיס שלו, אל הבייס שלו, וגם אל האמריקאים. הרי זה בדיוק הקו שביידן מוביל, שבסופו של דבר, אחרי שנמגר את חמאס ואחרי שניפטר מ- מכל הרוצחים האלה, יהיה צריך לעשות משהו, הרי הרצועה הזאת ו- ותושביה לא ייעלמו, מישהו יצטרך לשלוט שם, והאמריקאים מכוונים למודל חדש של רשות פלסטינית, אחרת, משודרגת, mm-hmm. אה, אה, לא מחומשת, או-, או לא יודע איזה פתרון יהיה שם. וכל הקולות שעולים מלשכת נתניהו, זה לחבל ביוזמה הזאת.
3: אני חייב להגיד כזה דבר, קודם כל הצביעות של נתניהו בנוגע לאוסלו ובאמת <coughs> התעוזה שיש לו להשתמש בכלל בכמות ההרוגים שבשבעה באוקטובר <coughs> זה <coughs> באמת, זה, ציני. זה אפילו יותר מציני, זה, זה... מטורלל ו... וחצוף <coughs> ומנותק <coughs> מהמציאות <coughs> ברמה קשה מאוד. Having said all that אני גם חושש קצת מכל רעיון אה, אה, שהוא מבוסס על ארכיטקטורה אמריקאית למה שיקרה פה ביום שאחרי. אני מודה שאין לי, אני לא מסוגל לחשוב אפילו על פתרון טוב יותר. אין, כנראה שאין, כמו שאתה אומר, כאילו בסוף מישהו יצטרך לשלוט שם וזה לא תהיה שוודיה כנראה. אה, אבל אני כן חושב שהאמריקאים כבר הוכיחו את
4: החוסר.
3: חוסר ההבנה שלהם את העם הפלסטיני בפרט בנוגע לרצועת עזה ולא הייתי רוצה שהם יהיו המובילים הבלעדיים של הפתרון של היום שאחרי ודווקא בגלל זה אני חושב שבאמת אין מנוס מלשנות את הרכב הממשלה בגלל שאם אנחנו צריכים לתת פושבק לאמריקאים בנקודות מסוימות אי אפשר שזה יהיה עם סמוטריץ' ובן אי אפשר שזה יהיה בתחושה של ביבי נגרר אחרי הממשלה הקיצונית שהוא בנה, ב- ב- ש- שהיא כל כך קיצונית שהיא אפילו לא מאפשרת לו להכניס פועלים פלסטינים שזו עמדתו.
1: מיהודה ושומרון. כן. שהוא בעד זה? והממשלה שלו הכשילה את זה. בדיוק. כי כל מערכת הביטחון אומרת, זה חשוב ליציבות של הרשות הפלסטינית, שהאנשים האלה יעבדו, אחרת, אם לא יהיה כסף, תפרוץ שם אינתיפאדה, גם ככה המצב שם מאוד מאוד שברירי.
3: וגם המערכת הכלכלית אומרת, אנחנו צריכים לבנות בניינים. כן. כאילו, אנחנו צריכים מאוד לבנות הרבה מאוד בתים.
2: אני מרגיש אבל שהיה לו קל לוותר על זה, זאת אומרת, הוא היה בעד זה, ואם הוא היה רוצה, באמת, זה היה קורה.
3: יכול להיות, אבל הרכב אחר של ממשלה גם לא היה מאתגר אותו על זה, ואז, אתה יודע, לא היה בכלל את הווג'רס הזה. צריך להעיף את וסמוטריץ', צריך להכניס את כולם. את גנץ, את לפיד, אפילו את ליברמן, ובגלל שאני יודע
2: שזה... גם
3: אתה, גם אותך, גם אותך, את כולם, לא, תודה. על וי. פתרון שירגיז גם ימנים וגם שמאלנים, סטטיסטית זה כנראה בדרך כלל הפתרון הנכון.
1: אני חושב שלמעט ניהול המלחמה בצורה מיידית, אדם שנכנס לממשלה בראשות נתניהו, הוא טיפש מוחלט. למעט הניהול המיידי של המלחמה.
3: השאלה היא, אני מסכים איתך, השאלה היא איפה מתחיל ונגמר הניהול המיידי של המלחמה.
2: עוד עניין, כאילו זה מהלך פשוט ביבי קלאסי, כי כשיש נגיד כשל צבאי בכהונה שלו, אז ביבי מאשים את הצבא. וכשדורשים ממנו הסכם מדיני, הוא מאשים הסכם מדיני אחר. כאילו, הוא כל הזמן אומר מה לא ומאשים. פשוט תגיד מה כן.
1: הוא לא אומר אף פעם מה כן. הקונספציה לא שלו לסכסוך כן. הפלסטיני במשך כל השנים, שהייתה אידיאולוגיה שעבדה עד שהתפוצצה לנו בפנים, mm-hmm. מעבר לתדלוק חמאס, אלא שאת הסוגיה הפלסטינית צריך לנהל, לא לפתור, והחזון שלו לעשות שלום עם מדינות ערב בלי אה, לטפל בסוגיה הפלסטינית, נכון? זה עבד.
2: עד שזה לא עבד. לא, זאת הדחקה, לא זאת, עבד... זאת הדחקה שהתפוצצה. כן. ואוסלו, אפשר לדון על זה, אם, אם זה נכון, לא נכון, אם זה משהו שהתפוצץ לנו בפנים, אבל הייתה כאן איזושהי החלטה ותעוזה ת- ומנהיגות באמת לעשות משהו כדי לשנות את המציאות. לנסות לפתור. לפתור, בדיוק. נכון. גם אם זה בסוף הייתה טעות, או, או יש שיגידו שכן, יש שיגידו שלא, אבל... עדיין הייתה כאן הנהגה שהחליטה משהו בשביל לקדם אותנו, ולא <דס> את עצמה, <דס> לקדם את כולנו כחברה. אני
3: מסכים, אני מסכים עם זה. אפילו שאני לא, לא בטוח באמת מה אני חושב לגבי אוסלו בראייה היסטורית. כי כן היו גם קולות שאמרו שזה, שהבסיס לפעולה הזאת, שכן צריך לתת לה קרדיט כהחלטה מנהיגותית, אבל הבסיס له, היה באמת... Ha- היה בו חוסר הבנה של העם שלצידנו, ושל המנהיגים של העם שלצידנו, וזה לא אומר משהו על העם הפלסטיני למאה השנים הקרובות, אבל, אבל בנקודת הזמן ההיא שבה החלטנו לעשות ויתורים, כן, אני לא יודע אם אפשר בקלות להגיד שזה היה דבר נכון לעשות. אני
1: חושב שזה היה בכיוון הנכון, והיו המון המון גורמים, זה סכסוך כל כך מדמם וקשה, ובראש אש"ף עמד יאסר ערפאת, שהוא רוצח בפני עצמו, אבל... אלה האנשים שהם פה, זאת אומרת, אנחנו לא... ו, ולנסות לפתור את זה תמיד צריך. גם בואו נזכור שאז אוסלו, זה לא בא, אה, בכיף שלנו, כן? זה היה כדי לפתור סכסוך מדמם, ואינתיפאדה, ופיגועים, וכל דבר הזה היה. אה, טרום הסכמי אוסלו, הם באו לפתור בעיה, הם לא באו... להמציא משהו בשביל הכיף מ- מעין וכאילו הכל היה סבבה לפני. זה בא לטפל בבעיה. ושלום עושים
2: עם
3: אויבים, כן. כן. אבל, נכון, אבל לפעמים גם לא. כאילו, לפעמים, נכון. לפעמים, לפעמים גם לא עושים שלום עם אויבים.
1: והשאלה היא איפה אתה משלם מחיר בסופו של דבר גבוה יותר לחיים הרגילים, בחיי אדם, בפריחה כלכלית, בתקווה, אפשר לחיות ללא תקווה. והמציאות הז... הנוכחית עכשיו הוכיחה שבאמת... שלום מהסוג שדמיינו לעולם לא יהיה פה, באמת לעולם לא mm-hmm. יהיה פה. המקסימום שאפשר להגיע זה אי-הרג. הדדי אפשר להגיד, אבל... אבל זה כבר מקום
3: ל... הרבה יותר מפוכח, נכון, לקיים ממנו בכלל איזשהו סוג של דיאלוג מדיני. כאילו, מה, אני חושב שהרבה אנשים, מה שהטריף אותם בניינטיז, שוב, הייתי ילד, אז אני יודע את כל זה מדיעבד, מה שהטריף אותם זה שבאמת הייתה אשליה של שלום שהוא... הי, היום זה כאילו מרגיש לנו באמת מביך כמעט.
1: גם שם היו גוונים, זה נכון שמה שאתה מתאר, השלום עם היונה והלש של זית הזה, זה היה יותר שמעון פרס, ורבין הלך לזה. נכון. <coughs> 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 רבין הלך לזה בצורה מאוד מאוד מסויגת, נכון, מפוקחת, וביטחוניסטית, 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 נכון, ובוא נגיד מבחינת עמדות צבאיות, הוא מאוד מאוד היה ימני רבין, אבל הוא כן היה מנהיג והוא הבין ש... שצריך לספק mm-hmm. חזון כלשהו לעתיד. אני מסכים, ו- אבל
3: גם היה את, את הדבר הזה. נכון,
1: ומזה התפכחו, אבל, אבל להגיד שזה מה שהוביל לזה, זה טירוף, וזה כמובן עוד זריקת אחריות mm-hmm. לכל עבר ולכל כיוון. במיוחד עכשיו, כשזה מה שהאמריקאים רוצים לשמוע. הרי ביבי, הרי מה, מה כואב לך להגיד... לא, לא, כן, רשות פלסטין סבבה, שאנחנו מוכנים ואנחנו נהיה בתהליך מדיני, הרי הוא מומחה הרי בלהגיד ולא לעשות, ובלהגיד ולמסמס, <אז> ובלהגיד ולעשות ההפך, זה ביבי הרי, זה מה שאנחנו יודעים על ביבי. אז עכשיו ברגע הזה, כשאנחנו כל כך צריכים את ביידן, ולביידן נמאס, נמאס, אתמול אפילו היה אירוע כזה של תורמים, והוא אמר בו, ב- לא מצולם ולא מוקלט, אבל אחרי זה יצא תמלול מלא מהבית הלבן.
2: כן, תמלול מלא שהוא מצולם ומוקלט.
1: <laughs> <laughs> שדי, שהוא לא יכול להיות, שהממשלה בישראל... עושה, הם נותנים את הקרדיט הצבאי, נותנים להם, וברור שצריך להשמיד חמאס, אבל לא יכול להיות שזה לא בא עם דיבור מדיני במקביל על היום שאחרי. ונשבר לביידן, יש לו גם את הפוליטיקה הפנימית שלו, יש לו בחירות, יש לו ביקורת פנימית קשה שמתחילה להיות על ישראל. אחוזי התמיכה בישראל הולכים ויורדים mm-hmm. גם בארצות הברית. לא יכול להיות שהראש ממשלה שלנו, הסרבן, אפילו לא משחק את המשחק בשביל לשחק את המשחק. ו- ובמיוחד
2: שהוא
1: יוד... באמת, בדיוק... אנחנו יודעים שהוא והתייחס אתמול אפילו ביידן לממשלה של נתניהו, שצריך לעשות בה שינויים. בהתחלה זה יצא כאילו, הוא אומר, צריך להחליף את הממשלה, ו- אז תיקנו ו- את זה. נכון. ובן הוא... גביר, וזה שם, הוא בקיא כאילו ברמת הבן והוא אמר את השם בן גביר? הוא... הוא הוא... בן- כן, גביר? הוא מסתובב עם התורמים העשירים שלו, ואומר בן-, וזה... ו- ש... ש... בן
2: גביר, עוד יודעים לייט את השם. ועכשיו, הוא
1: מבחינת בן איזה, איזה שדרוג מטורף מהפרחח, <laughs> פרחח הזה שתלש לרבין את הסמל. מהאוטו, וואו. לזה שנשיא ארה״ב רואה בו איום אסטרטגי על המזרח התיכון, או מכשול אסטרטגי.
3: זה כאילו אני אעלה עכשיו ללייב של דרייק והוא יגיד לי את היוזרניים <laughs> <the username> שלי, <laughs> זה כזה, זו <זה> כזאת תחושה.
2: ככל שאתה יותר טמבל, אתה מקבל יותר fame?
1: כן. זה כאילו אדל בספלוב עכשיו תנאם באו"ם. זה ברמה כזאת. הוא כאילו את שלו, הוא יכול לפרוש בן גביר מבחינתו.
3: ופשה אחת קודם.
0: בוקר חדש. ברמן, תום אהרון, אבי יפה אחי.
1: שעה שנייה שלנו הבוקר הזה. אנחנו נזכיר שמחכים שקובוביץ' יגמור את הויעוד שלו ונתעדכן בפרטים. של yeah. התקרית הקשה שבה נפלו yeah. שבעה לוחמי צה"ל אה, אתמול. אה, ש, היום בבוקר הותרו לפרסום שמונה שמות אה, של לוחמים, אחד אה, נהרג בתקרית אחרת, אחד באותו מקום, וכרגע דובר צה"ל מתדרך את הכתבים הצבאיים בעצם על מה בדיוק היה שם, כי כנראה זאת הייתה זירה מורכבת עם מטענים, ואז אה, קריסה של בית, והגיע עוד כוח חילוץ, wow. שגם הוא הותקף על ידי מחבלים שיצאו מפירים. אז תהיה קצת האמים
3: של המגה פיגועים שהיו משאירים מטען שני לכשיגיעו כוחות הביטחון.
1: אז אנחנו תכף נהיה עם הפרטים על זה ברגע ששמע, ונביא לכם את המידע הטרי טרי ברגע שיינתן. בינתיים בחזית אחרת, החזית ש... איך
2: אנחנו עוברים בין חזיתות?
1: החיים שלנו זה מעבר בין חזיתות. אתה יוצא מהבית, טוב. אתה עובר מחזית אחת לחזית ממש אחרת.
2: ממש ככה.
1: חיים שלנו עכשיו זה מעברים קיצוניים, מורכבים, שאיכשהו... אה, הם, הם חשובים לה, להישרדות, אי אפשר לשרוד אחרת.
3: אתמול הייתה לי את התחושה הזאת, נסעתי והייתה לי את התחושה הזאת שיום אחד לא תהיה מלחמה. כאילו, אני כבר לא זוכר איך מרגיש כשאין מלחמה. את, אתם מבינים למה אני מתכוון? שכאילו יש את הדבר הזה באוויר וזה ה... נורמלי החדש במרכאות, mm-hmm. אז כאילו ניסיתי להיאחז בזה, אבל אשכרה לא זכרתי ברמת החוויה איך זה מרגיש.
1: כן.
2: קטע שאתה <קטש> <קטש> אומר את זה, כי אני, יצא לי להאזין ל- לשיר ל-Something Change של פלפ mm-hmm. לפני mm-hmm. Uh, כזה כמה ימים, וזה כזה שיר שהוא מדבר על ה... על ה- טיפשות הזאת לפני שקורה משהו שהולך לשנות לנו כאילו את החיים. עכשיו mm. אנחנו מתייחסים לזה הרי עכשיו תמיד בקונוטציה השלילית של הדבר, זאת אומרת 7 באוקטובר זה היה מין רגע כזה שיום לפני זה לא ידענו שמחר החיים של כולנו הולכים להשתנות. ואז פתאום אני, אני האזנתי לשיר. ופעם ו- ו- ראשונה שנזכרתי גם בצד ההפוך של התחושה הזאת, של ה- 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 הטיפשות והתמימות הזאת, בלי לדעת שנגיד הבוקר, שהערב תפגשו את אהבת חייכם.
3: בדיוק, בדיוק הדוגמה שבאתי להגיד.
1: זה כיף. זה כיף. כאילו, אתה לא <אח> יודע, אבל שכיף לך. זאת אומרת, שאתה טיפש ועוד ש... כאילו, כן. זה טיפש וחסר ידע על משהו שעתיד לקרות. אתה אפילו לא יכול, אם זה משהו רע, אתה אפילו לא יכול ליהנות מזה שאתה... כאילו לחיות עם מחשבה שהרע עתיד לקרות בכל רגע, זה לא חיים.
4: נכון.
3: אבל יש כן אנשים שאני מאוד מקנא בהם, שיש להם את האנרגיה הזאת שהם הולכים בעולם, במחשבה שאולי משהו טוב עומד לקרות להם בלי שהם יודעים. <coughs> יש מעט מאוד אנשים כאלה, והם, הם... וגם להם קורים לפעמים דברים רעים, כן? אבל זה עדיין זה... זה דרך מדהימה לחיות. ממש.
1: ובכלל רציתי במעבר לדבר על החות'ים. אה. כן? שזה, אנחנו תמיד מביטים על זה בשעשוע, כן? זה איפשהו בקצה חצי האי הערבי, ו... והם תימנים. והם תימנים, אבל הם לא בדיוק תימנים, הם חות'ים. ראיתי אותם רוקדים
3: על ספינה, בדיוק תימנים.
1: הם בהחלט תימנים,
2: ואנחנו yeah, כולנו אוהבים. כן, אבל גם אבל על זה, זה היה דיון, אם זה צעד תימני או צעד חותי. <laughs> <laughs> אין
3: דבר יותר תימני <laughs> מהדיון מה הזה, <laughs> כאמור, <laughs> זה הכל <laughs> חוזר <laughs> לשם.
1: אז <coughs> אתמול <coughs> הצרפתים הורידו איזה כטב"ם של החוטים, יש אוניית קרב צרפתית במפרש. הצרפתים, הצבא הצרפתי <coughs> הוריד איום שלא ברור אם הוא טס אליהם או, או לישראל, זה לא, לא ברור, אבל עדיין חלק מהכוח הבינלאומי שיש שם ומתהווה ומתגבש והאמריקאים רוצים כאילו להגביר אותו. אגב, הם פנו לארבעים מדינות כדי ליצור איזושהי חזית בינלאומית שם, לשמור על נתיבי השיט פתוחים. הצבא הצרפתי, כאילו זה מדהים, לדעתי, באמת, אנשים בצרפת לא יודעים שיש להם צבא שהוא, שהוא פעיל ואקטיבי, שדיברו על זה בחדשות, בלמונד או כנל <laughs> סונג, לא יודע. ואנשים בפריז וניס יושבים ואומרים, מה, 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 הצבא שלנו? הצבא שלנו הפיל <laughs> משהו?
3: יכול להיות שבמטכ"ל הצרפתי... ישבו אנשים ואמרו, תשמעו, יש לנו את השם הכי רע בעולם כבר מהשנה שאנחנו רק או בורחים מעימותים או מפסידים מעימותים, אנחנו חייבים משהו. ואז מישהו אמר, שמעתם על התימנים?
1: לא. בחרו בפינצטה. יכול להיות שזאת ההזדמנות שלנו. את העימות האחד שהם יכולים לא להיכנע בו. בדיוק. למרות שעל הספינה שכבר היו מחשבות, כן? ספינת הנשק, הם ראו את הכטב"ם התימני, החות'י מתקרב, היו כמה קצינים שאמרו, רגע, מה טוב כצבא צרפתי. להיכנע.
3: הכתבהם הזה הוא המנהיג שלי עכשיו.
2: אתם יודעים שאני גיליתי שיש צבא צרפתי, כשיש איזה נעל שמאוד רציתי, וזה נעל של בעצם, של כאילו המדי ב' שלהם, של הצבא הצרפתי, כן, אני כזה יואו, איזה סטייל כאילו, ואז הזמנתי אותה, ואני מקווה שהיא לא בספינה שהורידו אותה.
1: אני, אני חייב לומר משהו על דיווחי התנועה, לא, לא בבוקר, אלא דווקא בלילה, בגלל שאני בחודשים האחרונים נוסע בלילות אה, לנווה אילן הלוך חזור. <אח> בשבועות האחרונים יש כל הזמן עבודות בכביש ברמה שחוסמים נתיבים. אתמול <coughs> <coughs> נגיד נסעתי בערב, והדרך דווקא אה, מירושלים לכיוון תל אביב הייתה חסומה. משער הגי היה פקק. עד, euh, אני יצאתי שם בנווה אילן, זה, זה לפחות איזה, לא יודע מה, חמישה קילומטר של פקק, אוקיי? עכשיו זה יומיומי. אנשים, וזה רולטה. אתה לא יודע אם זה אותך בהלוך או בחזור או בערב או בלילה או בזה. ואני מבין לגמרי שצריך לעבוד על תשתיות וטוב שזה. מרחיבים כבישים, לא יודע מה, התקינו תאורה במחלף לטרון, מאוד... Euh, מפנקת, אתה נוסע שם, אתה מרגיש בסלון יופי. איך
3: אתה לא אוהב שדרוגים של תשתיות?
1: אני חולה על מחלפים. שוגל על מחלפים.
2: כן, זה מדליק אותך. זה מטריף
1: אותו. אני זוכר
3: שנסענו לצפון, הוא לא הפסיק לדבר על הכביש הזה של
2: יוקנעם?
1: לא, זה שעוקף עפולה. עוקף עפולה, וואו. נכון, בהמשך של כביש הסרגל. כן, זה שייך נגיד לעולם של לפני המלחמה. נכון. וואו, איך התרגשתי מהכביש הזה. כביש השתגעת
3: מהכביש.
1: ממש. זה מרגש כמו ילד, כמו דלת קסמים. כביש שלא היה ועכשיו יש אותו, אתה פותח את הדלת ואתה פתאום במקום אחר. כי אתה אדם
2: כזה שתמיד מחפש להתייעל. נכון, תמות. ולהתחדד, וכזה דפדפן שיהיה טוב יותר. אני כזה, I don't know, אני סתם צריכה פשוט להיכנס לגוגל. אני לא יודעת איזה דפדפן יותר טוב.
1: אבל אני אוהב את זה גם שאני אומר משהו בחדשות, בשיר אפילו, איזה חדשות, וזה בוף, מופנה נגדי כאילו באיכון וכינון, שתיים, שלוש, סגר. זה מה שאנחנו
3: עושים פה, זה עוד חברות. ממש. כל יום מישהו אחר על המוקד זה נראה לי הוגן.
1: אז כבישים חדשים זה כיף, הם עושים קיצורים וזה... מרגש, ו, ועבודות, אבל לעמוד בפקקים האלה יומיומית, תקשיבו, זה ברמה שאני לפעמים רואה נטפליקס בפקק. ב, וואו, ברמה רמה כזאת גבוהה, נהג מונית. של לפתוח, כן, שלה אתה עוצר. זה מפחיד שנהגי
3: מונית עושים את זה, איזה מפחיד. לא ש...
1: בנסיעה, לא בנהיגה. לפעמים
3: הם עושים את זה בנהיגה, חד... יש להם פתאום
2: מסכים זה בטוח. לא בנהיגה, זה <laughs> בעבודה.
1: <laughs> <laughs>
3: כן, <laughs> אני בעבודה, <laughs> אל <אלתי, laughs> תפנה <אלתי, אלתי laughs> אליי, אני
1: בעבודה, אדוני. ויש עוד תופעה. עכשיו, אז עומדים לפעמים, באמת, החצי שעה, 40 דקות בפקק, אתה עומד באחד בלילה, וואלה, בכיף שלך, ואלפי ו- 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 מכוניות, ותמיד אוקיי? ו- יהיו את אלה שיצאו מהאוטו. זה לא, מה? לא משנה כמה, כמה גשו, כמה חם. להסתכל מה קורה, ללכת קדימה, להפריע. אה, אני אבדוק מה קורה <laughs> בשביל כולנו. <laughs> אני התינוק שלא מסוגל להתגבר על יצר הסקרנות <laughs> שלי. ו- מה כבר קורה? זה או עבודות או תאונה, מה כבר יכול להיות?
5: לא,
3: וגם העולם לא מחכה לך שתבוא כן. ותפתור את הפקק הזה, כן, אדוני. ו-
1: ו- ו- זה, זה, זה מתחלק לשניים. כי אני עוקב אחריהם באמת מהשעמום, ותמיד יוצאים. ההליכה אל המפגע, היא תמיד באיזה מין חזה נפוח, אני עכשיו, רע, חזרתי מזה, אני אבדוק.
4: תכף יהיה ויוד, אני ומה קורה? <laughs>
1: כשמשחררים את החסימה, וקצת המכוניות מתחילות לנוע לאט, הם רצים חזרה לאוטו, יאו, כל הפסון מו הזה <laughs> מופקד בשול, בשול הכביש, וואו. ומהר מהר כדי... ש... שלא יצפצפו לו.
3: אני יכול לרכב על התלונות התעבורתיות שלך כדי לפנות רגע לחברת וייז בבקשה ממש ממש קריטית. אם אתם רואים שאני עומד בפקק, mm-hmm. ואתם יודעים שכולנו עומדים בפקק, אל תודיעו לי שיש מצלמת מהירות לפניי, זה רק מרגיז אותי <laughs> עוד יותר.
4: זה <laughs> רק מדגיש
3: בפניי <laughs> את האיטיות שבה אני נוסע.
1: אז אני <laughs> אצ- אצטרף לקריאה שלך לוייז, הרי הם הסירו את דיווחי התנועה מאז המלחמה, mm-hmm. ואת העניין של העומסים. והציורים האלה של האדום, צהוב וכולי במפה, כדי שאויבינו לא יראו איפה יש הרבה אנשים ויכוונו לשם.
2: אבל תנו רמז. זה מובן.
1: לא, את מקבלת את הרמז בזה שהדקות הן אותן דקות, זאת אומרת, אתה יכול להכניס את הכתובת, ואתה יודע שמקום שלוקח לך להגיע אליו, לא יודע מה, 20 דקות, פתאום לוקח 40 דקות. אז אתה מסיק. אז אתה מסיק שיש פקק איפשהו, כן? אתה לא רואה איפה, אתה לא עושה את הזומאוט. אבל אני ממש מבקש, זה מתסכל אותי לראות שהדרך כאילו בווייז היא פנויה, אבל לוקח המון המון זמן להגיע. ואני חושב שאם אפשר, לה, אני מציע לווייז מנגנון של וידו אישי, טלפוני אפילו, שישחררו את זה ספציפית אצל אנשים שהם יודעים שהם בטוחים, כאילו שהם לא האויב. מה אני מתכוון? אבל זה לא עניין של שאלה... אוקיי. Okay. ואני אומר לה, תקשיבו, זה אני. נשבע לכם מהטלפון הזה, הנה המספר, הנה זה היו זה. זה בדיוק מה שמחבל זה... היה אומר. כן, תאמינו לי, זה אני, שולח תמונה, שולח אני, זה. אני
2: טל אני, תחזירו
1: <laughs> לי את הצבעים למפה, אני מתחרפן מזה, מתחרפן מזה שאין את הדיווחים על העומסים.
2: אבל זה לא בגלל זה, כאילו, הם פשוט לא רוצים לדעתי לחשוף את המידע הזה לאויבים, לא, כן. לא אבל לא כי הם, אה, אה, כ, כדאטה, לא?
1: כ- כדי לא שלא יראו איפה שוק. יש ריכוזים של אנשים. כן, ו- אבל... שאת רואה שיש פקק ב... לא יודע מה, חלף... אבל, uh...
3: אבל אי אפשר רק להגיד לאנשים
1: ספציפיים, כי אז... אז זה מה שאני מציע אבל להתייעל. אבל
3: מידע בלתי מסווג הוא בלתי מסווג. אבל
1: בדיוק. לא, שרק אצלי יופיע, או אצלכה, אצלך, או אצלך, לא, או אצלך, או אצל מי כבר, שנרשם. זה כבר מספיק אנשים כדי שזה ידלוף אחוז. אז שיעשו סלקציה. יפה, זה
2: פתאום,
1: יפה. הנה. הרי מה הם עושים כבר? העסק עובד, נו. עכשיו על מחלקות הפיתוח שם, העסק עובד, כן? בסדר, פעם בין שאני איזה אייקון של האוטו. אבל משהו, באמת, כי זה, אני חושב שזה, כאילו אני צוחק מזה, אבל זה גם חלק מאיזה משהו בא... אבל
3: בעצם למה זה משנה לך אם אתה יודע שיש פקק לשם? כי אני לא יודע איפה
1: יש פקק ואני לא יודע איך להתחמק ממנו. אתה לא יכול, אם היה
3: אפשר להתחמק ממנו, ווייז היה מחמק אותך, אתה צריך לסמוך על הווייז. אז אל תתפלא
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואחר כך נחזור עם העסקים שלכם, 1,907-2,99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399.
0: בוקר חדש, סלברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, שלום לך. אהי, בוקר טוב. איי. אז אנחנו בדרך מדברים בשעה הקודמת, ככה לקראת שמונה, והפעם בעצם זה נדחה כי היית בביעוד עם דובר צהל לגבי, ש- שסיפר פרטים בעצם על התקרית האיומה הזאת שבה נהרגו שבעה לוחמים.
7: כן, תקרית קשה מאוד למעשה, שמתחילה כבר אתמול בשעות uh, אחר הצהריים, בסביבות ארבע וחצי. הכוחות שפועלים בסג'אעיה, גדוד 51, תקח יחד עם עוד כוחות נוספים שפועלים בסג'אעיה, הם למעשה מגיעים לאיזשהו אזור שהם צריכים לסרוק, זה מתחם לחימה. מה שחמאס בעצם הקים בכל מיני אזורים, זה מתחמי לחימה, הוא לקח צמתים, צמתים או אזורים מאוד מרכזיים שחשוב לו לשלוט, להילחם עליהם, מול ליד פירים נורא משמעותיים, ושם הוא ריכז מאמץ. זה מין מתחם של כמה מבנים, יש בהם אמצעי לחימה, יש בדרך כלל גם פיר, ואז הם הגיעו לסרוק את האזור הזה. עד עכשיו, ברוב המקרים, חמאס פשוט ברח מאותם מרכבים, ואז אפשר היה לאסוף את הדברים, ופה למעשה מפתיעים אותם. <אח> פה למעשה מפתיעים אותם, הם נכנסים לתוך המבנה, בתוך המבנה פותחים עליהם באש, זורקים רימונים ו... ומפעילים מטענים לעבר ארבעה חיילים ראשונים שנכנסים עם הממ״מ נכנסים ראשונים. הם ככל הנראה נהרגים כבר במכת האש הזאת, אבל מה שמייצר את הכאוס הזה שיש למעשה ניתוק בין הכוח שבתוך המבנה לקוח בחוץ. עולה חשד וחשש לחטיפה של החיילים האלה לתוך אחד, ה... mm-hmm. לתוך אחד הפירים. ו... כולם מבינים בקשר מה קורה, ואז באמת מפקד גדוד 13, mm. תומר, מטורף, אנחנו מכירים פשוט האנשים כבר באשרות בפנים, ב- yeah. באישי. אז גם מפקד הסיירת, וגם, מפקד סיירת גולני וגם מגד 13 ומגד 51 מגיעים לנקודה, כל אחד מהצד שלו. הם מתחילים לנסות ולשלוט בחילוץ הזה, כוח של 669 מגיע גם הוא לפתח, מנסה לפרוץ את הדלת, את הכניסה, זאת אומרת להיכנס באופן מובטח, לראות מה קורה עם, ה- עם הארבעה שמנותקים, גם עליו מופעל מטען, יש ירי, רימונים, ושניים נהרגים שם בפתח, ומשם מתחילים הקרבות, באיזשהו שלב גם יורים טיל נ"ט של צה"ל יורם את הדור זה טיל נ"ט לתוך, ה... לתוך המבנה, הוא מנסה לפתוח קצת קירות, לראות מה קורה בפנים. כנראה שיש עוד מטענים בבניין, והעירי הזה גם גורם לפיצוץ משנה בתוך המבנה שמביא לקריסה של חלק ממנו. Mm-hmm. האירוע מסתבך, uh, במשך 3-4 שעות uh, מנסים, בסופו של דבר מגיעים ללוחמים האלה, uh, רואים שהארבעה שם uh, הרוגים בפנים, יש עוד uh, מספר הרוגים בחוץ. ומוציאים אותם החוצה מסוכים קצת אור ברכוב, איפה שאפשר, מה שהכי מהיר, שהכי מהיר לבתי החולים. ותוצאה קשה, קשה מאוד, ו- ומצד אחד שהם מסתכלים על, ה- על האירוע הזה, עוד אה, לא כולו ברור וידוע, אבל, אבל רואים שנהרגו הרבה קצינים בכירים. זאת אומרת, אנחנו מדברים ברמות מג"דים, אה, מ"פים, מ"מים, אנחנו עם הפלאג ב-669 שמצד אחד זה באמת, זה צה"ל זה מפקד הולך מקדימה, ממני תראו וכך תעשו. מצד שני, אנחנו נמצאים באיזשהו, אני לא רוצה לקרוא לזה דשדוש, כן, אבל אנחנו נמצאים באותם מרחבים הרבה זמן, ראינו אירוע דומה גם באותו אירוע שנהרג לצערנו גל אייזנקוט זכרונו לברכה זאת אומרת, בתוך המתחמים האלה כבר מחכים, יש איזה דפוס. אני מאוד מקווה שהעודף ביטחון העצמי, שהוא לפעמים ביטחון עצמי, זה דבר מאוד מאוד חשוב בלחימה, אני מקווה שעודף הביטחון העצמי הזה לא, לא מביא לעובדה שאנחנו כבר לא פועלים אה, מחל, עם חיל האוויר קודם, או עם עוצמת אש, אלא יש מי זה, שרוצה זה. כבר לעשות את זה מהר, ולעשות את זה לראות את המחבלים בעיניים. אני לא יודע, אני אומר, אני מקווה שלא, כי אני לא הייתי, אני לא רוצה להגיד משהו שהוא לא... עד עכשיו גם לצבא, כששאלנו את זה, אז גם לצבא זה לא ברור עד הסוף, אז לכן ממש לא מה רוצה... מה לא ברור עד הסוף? רציף.
5: למה לא פעלו עם חל לפני... נכנס <laughs> למה, למה נכנסים <laughs>
7: לפני שהם מורידים את זה? אז אנחנו לא יודעים מה היה בפועל בתוך, לפני <laughs> האירוע. אבל הדבר הזה חוזר על עצמו בזמן האחרון, ויכול להיות שאנחנו מדברים על איזושהי ארכות שונה של חמאס, כי גם הוא לומד לא בצד השני. Mm-hmm. <laughs>
3: אז זהו, וגם חמאס, כל הזמן ידענו מראש שתהיינה הפתעות, נכון? שחמאס עשה פעולה כדי אין, למשוך אין, אותנו לרצועה ולהפתיע אותנו.
7: אז
5: אין על האפס, כן.
3: אז איך, איך כן אפשר להיערך להפתעות האלה יותר נכון, חוץ מלרכך ותקיפי המאוויר וכל
4: הדברים שאנחנו מכירים? אי
7: אפשר uh, להיערך להפתעות האלה. Uh, בסופו של דבר אתה יכול לנסות למזער, אתה יכול לצמצם, אתה יכול לדאוג שמה... להראות, ש, ש, לא להראות, לא, אלא לעשות הכל לפני שאתה נכנס, הנה ניסיתי את זה, אבל תמיד יהיה, אנחנו מדברים על לחימה, בסופו של דבר יכול לשבת בפינה שם איזה, איזה, לא יודע, מחבל רעב עייף עם הקלט שלו בפינה ומחכה לרגע הזה, עכשיו mm-hmm. זה לא... אפשר לנסות לבוא כמה שיותר מובטח, אבל, אבל לכולם ברור. יש מחיר, אנחנו משלמים
1: אותו ונשלם כן. אותו. <אז> אנחנו גם באמת, את, כמו שאתה אומר, עוד לא יודעים בדיוק מה קרה שם, גם אפילו יכול להיות שהעריכו שיש שם איזה כניסה למנהרה משמעותית. הייתה אז...
7: שם מנהרה, זה היה פחד שיחטפו אותם. כן, כן, את... אני מבין, אבל אתה... בגלל זה
1: לא רוצה להוריד את הבניין, כי אתה כן רוצה לראות לאן המנהרה הזאת מוליכה או מה יש בתוכה <אז> וכולי.
7: גם, גם, אבל שוב, אני, אנחנו לא יודעים, כי, כי באמת, אני, אין לנו את כל התמונה, ושאלנו גם להם, בעצם כן. בצ... בצה, בצה"ל עדיין אין את כל התמונה, לכן אני לא בא ואומר שהאירוע הזה צריך להתנהל אחרת. כן. לא, כי אין לנו עדיין מושג. אבל כשיש יותר ויותר אירועים שהם אותו דבר, אוקיי? שממתינים לכוחות במקומות האלה, צריך לשאול. <אז> אם מישהו לוקח את זה בחשבון, זאת אומרת, אם יש איזשהו שינוי, אם מישהו מבין את הדבר הזה, כי בסוף, מדובר על ריקים, יש שם מחבל, אין שם מחבל. בואו, אפשר להוריד את זה מהאוויר, אבל שוב, זה משהו שבאמת זה עניין של מקצוע, וצריך לדעת את העובדות בשטח לפני שקובעים.
1: כן, כן.
2: בואו, אנחנו התחלנו להציף את מנהרות חמאס.
7: אז כן, יש איזה אזורים, בעצם זה מערכת של משאבות מאוד מאוד גדולות, יותר נוח לעבודים זה סמוך לים, כי אז צריך באמת כמויות מים מטורפות, אבל זה לא לכל מנהרה, אוקיי? זה לא לכל מנהרה, אפשר, מנהרה אפשר להתחיל, כי זה לא מנהרות אטומות, זה לא איזה משהו שאנשים חושבים שזה, זה לא כמו המטרו, הכל כזה, קירות, ואפשר להציב, mm-hmm. זה בסוף הגמה, זה קורס. אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים גם שיש לנו חטובים בפנים, אנחנו גם yeah. לא יודעים עד כמה אפשר להציף את זה. יש ניסיון, בינתיים מה שהטענה היא שההשקעה שה, שווה את הניסיון הזה, לא בונים על זה יותר מדי, זה, זה לא איזה Game Changer על, על המנהרות, זה, זה לא יהיה זה. Mm-hmm.
1: גם בינתיים זה בצורה מאוד מאוד מצומצמת, בוחנים את ההשפעות של זה, אם זה באמת עובד, לא עובד, לפי הפרסומים הזרים אגב.
2: זהו, זה לא המי
7: מלח יכול להביא לקריסות, יכול להביא לשינוי ממש משמעותי באדמה, אז גם זה מתחיל עם, לא כל פתרון שחושבים שהוא נראה גאוני. מיד אפשר לצאת אליו. לדברים האלה יש השלכות, להזרים כל כך הרבה מי מלח לתוך האדמה שם.
2: כן, גם מטריד אותי שביידן אמר שהישראלים סבורים שאין חטופים במנהרות, אבל שהוא לא יודע את זה כעובדה. וכאילו, סבורים, זו מילה מאוד חמקמקה.
7: כן, שוב, כל מה שאנחנו רואים ושומעים על החטופים, אנחנו מגלים את זה בדיעבד כ... ידענו איכשהו, אבל אנחנו לא יודעים באמת מה קורה שם. והם כל הזמן, אנחנו גם שומעים אותם, מזיזים אותם, לוקחים אותם, mm-hmm. ואחד מעל האדמה, אחד מתחת, ואחד לא ידע מתי לילה, מתי יום. בסוף, בסופו של דבר, זה, זה כל הנושא של החטופים, גם בתוך עזה, זה אירוע דינמי. הם, אנחנו שומעים את העדויות שלהם, שהעבירו אותם ממקום למקום, לקחו אותם ממקום למקום, לפעמים הפרידו ביניהם, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה איתם אחד לאחד. הדבר היחיד שאנחנו יודעים זה שכל שנייה, דקה, לא יודע, כל יום, החבר'ה האלה נמצאים במצב פחות טוב ממה שהם היו יום קודם. המצב לא טוב, זה בסכנת
1: חיים יותר ממשית <מח> כן. מיום קודם. <מח> אין, אין פה, זה, זה ברור לכולם. כן, זה נכון, ובעצם מאז ש... זה נורא כואב לי, באמת. מאז שהתחדשה הלחימה אחרי הפסקת האש, הנושא של החטופים, הוא הפך להיות מין עניין כזה של משפחות החטופים, שעושים כל מיני אירועים וצעדות ו- ולתזכר, וגם התקשורת שמסקרת את זה יחד איתם, אבל בהנהגה... אין מילה על זה. בוא, ו- ממשלת ו- ישראל, ו- ולא יוזמים, לא יוזמים, לא, לא עושים שום דבר לכיוונה של עוד לפחות ממה שאנחנו יודעים כלפי חוץ, יש כן? יש
2: עכשיו דיבורים על עוד עסקה. ואז הם אומרים שזה
1: החמאס, כרגע, שזה...
7: כרגע אין כלום, אני בסופו של דבר... ממשלת ישראל באיזו החלטה כמעט הזויה שאנחנו מבינים אותה בדיעבד מאחורי הקלעים mm-hmm. החליטה שאם הוא משקר, סנוואר משקר ולא עומד במתווה והוא לא משחרר עכשיו mm-hmm. נשים וילדים אז הם לא מוכנים לקבל לא מבוגרים, לא גברים שאין לי מושג איך קיבלו את ההחלטה הזאת לא, כאילו איזה תדהמה, באמת, השוק שסנוואר שיקר אותנו לא, אבל, אבל...
3: קובו, אם אין מחיר לשקר אז אתה תקבל עוד שקר
7: <ש> אנחנו מתעסקים, זה, זה ממש, זה ממש להתעסק עם ארכי נוכל, איש עם אפס ערכים, ואת מי שאפשר להציל, מצילים. את המחיר הזה תגבה במקומות אחרים לדעתי. מי שאתה יכול להציל, תקשיבו, אנחנו לא נציל את כולם בסוף, ועוד נמצא את עצמנו במצב, שיהיו כאלה שאנחנו לעולם לא נדע איפה הם. גם כשמביאים גופות, זה גם חשוב. זה גם חשוב, אנחנו יהיו אנשים שאולי לא נוכל להביא ולדעת איפה הם. זאת אומרת, ועכשיו, איפה, איפה מדינת ישראל? אז זה בסדר, אמרו לנו, אין, ואנחנו נחזור לתמרון, אוקיי? הם אשמים, הם אשמים, זה לא משנה, נחזור לתמרון, למה? כי התמרון הוא זה שהביא לנו את העסקה. והנה, אנחנו למעלה משבוע בחזרה בתמרון, אין כלום. זאת אומרת, התמרון עד עכשיו לא מביא עסקה, הוא לא מתחיל להתחלה של עסקה. סיפרו לנו שהם ילחצו, ואנחנו נבוא עם השרשרות ונעשה לו רעש מחוץ לבית. וכמו שנתניהו כבר אמר לכולם, הנה, הגפנו לו את הבית, אז לא יודע, או שהוא נעלם בהוקוס פוקוס. או שהוא לא בכזה חשש, כשהוא מביא לנו כן. עד עכשיו עסקה. עכשיו, ישראל מצדקה, הוא לא יורד
1: ההתנפחות הזאת של הכוח הביא לנו את החטופים, היא הייתה לא במקומה. לא במקומה למה... ו... למה ולא... ולא מוכחת גם.
7: למה הייתה כל יום בשבע בערב, קצת לפני החדשות, כל אחד מנסה לגנוב את הזמן מסך שלו, אז עולה שר ביטחון בישראל, באמת, שר ביטחון שאמור לנהל מלחמה. ועומד גלנט בקמפיין שברור שזה קמפיין פריימריז לליכוד, אין פה שום דבר אחר, אין, אין פה שום, שום מידע חדש שהוא יכול להביא או רלוונטי, אותי באופן אישי הוא גם לא מרגיע, אז אני לא יודע אם הוא מרגיע אנשים אז על הכיפאק, אבל בסופו של דבר, עם אמירות חלולות, עם סיסמאות ריקות, עם נהרוג אותו ולא נהרוג אותו, תביא עסקה. או שתשמיד את חמאס, בינתיים לא עשית לא את זה ולא את זה. אני לא מצליח להבין מה ההיגיון לעלות כל יום בשבע בערב ולדבר ל... לפריימריז של הליכוד כי, כי הוא מבין ש... ש... שאם יש בחירות הוא נגמר הסיפור שלו ב... בליכוד, הוא לא יקבל אפילו להיות כן. לא יודע מה. אז... אז כל הדבר הזה מתנהל על הגב של הציבור, של משפחות החטופים, פשוט שר ביטחון שעומד עם... עם... נילים ריקות מתוכן, באמת, תסמאות הכי קלישאתיות שיש. אנחנו נהרוג אותו, או שהוא יכנע, או ש... די כבר, די. או שתכניע אותו, או שתעשה עסקה, ותתחילו לחשוב, כישראל, כי כממשלה, כהנהגה, שהלוואי והייתה לנו, הייתה צריכה לחשוב מזמן על איזשהו פתרון. תביאו אתם את העסקה. תביאו אתם את העסקה, מצידי תעמידו 600 אוטובוסים, בין הר... בכרם שלום, תגידו לעולם, אנחנו מסיימים את הלחימה כרגע, בלי בלי כלום. תגידו מה אתם רוצים שנצא מפה, שהם יגידו מה הם רוצים, תביא את החטופים ומשם נמשיך.
2: זהו, שאלה אחרונה שמעניינת אותי, הרי כל הזמן שואלים מה המטרה שלנו, איזה הסכם אנחנו מביאים, אבל מה המטרה של חמאס?
4: כרגע
7: לשרוד ולצלוח את המלחמה הזאת בחיים, חמאס אין לו מטרה עכשיו שהוא יהיה איזה... יקבל מדינה, הוא כרגע לא רוצה למות, הוא כרגע לא רוצה לאבד את המשילות שלו. כדי שהוא יוכל להציג לא את זה כהישג. לא הוא גם מפחד על החיים שלו, בסוף זה שלטון, זה כסף, זה מעמד, זה, זה כוח, הם לא רוצים לוותר על זה. עכשיו אנחנו יכולים לטפל בזה, רק לא חייבים <laughs> להגיע ל-100% עכשיו, לא חייבים להגיע ל עכשיו בנושא הזה. אני חושב שבסופו של דבר, אם לא נהיה מפוקסים על, על משהו, זאת אומרת, אנחנו מפס... עד עכשיו לא הצלחנו להחזיר את התושבים ולתת להם את הביטחון. צה"ל, צה"ל, צה"ל ו... והממשלה לא הצליחו לתת מספיק ביטחון שהתושבים יחזרו חזרה לעוטף. עד עכשיו, כמו שאנחנו רואים ומקבלים את זה כל יום בערב, אוקיי? לא הכרענו את חמאס, מתנהלת לחימה, ומצד שני, אנחנו לא רואים שום דבר שמתקדם בנושא כן. החטופים. אנחנו קרובים מאוד, קרובים מאוד, להגיע למצב של הדשדוש ולסיים את כל האירוע הזה בלי שלושת היעדים האלה ש, שהממשלה נתנה. אנחנו, לא, אנחנו יותר קרובים לסיים את זה באופן הזה, מאשר שנסיים את זה בסדר. נצא עם תמונות שאני אומר לכם, עזה ספגה וחמאס ספג מכה קשה, אבל לא נעמוד במטרות המלחמה האלה. אם לא מישהו ייקח את עצמו ויהיה מפוקס על המטרות האלה ויתחיל לממש אותן, זה ייגמר כן.
1: ב"הוא הא". לגזור, כאילו, לא נראה שיש קשר בין המטרות כאילו המדיניות שהוכתבו לבין מה שקורה בפועל. זאת אומרת, הכוח, הפעלת הכוח היא, לא, היא לא כרגע, לפחות לפי מה שנראה, משרתת את אחת המטרות ביטחון, האלה.
7: כן, כן. כששר הביטחון אתמול בא ויצא עם אמירה, עצרנו את האחים של המגד או, או של המח"ט. זה אומר שאין כלום באותו יום, בסדר? Okay. זה אומר שאין הישגים. אם מתחילים לעצור את המשפחה של, זה mm-hmm. כבר, וזה מה שיוצאים איתו באותו יום, זה מראה שיש בעיה.
4: קובוביץ'? תודה רבה, קובו. מאה אחוז.
1: יום טוב, ביי ביי, ביי,
0: ביי, ביי ביי. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: אלכס, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
3: היי אלכס. היי. היי.
1: אז אנחנו שומעים על העסקים שלכם. הבוקר אלכס. כן. עוזרים למשק הישראלי, קוראים לכולם לקנות כחול לבן, בבקשה.
8: אז קוראים לי אלכס הקיפודה, ואני מהצוות המצויית צעצועים, בעלת מותג קיפוד, זה עסק משפחתי שהקמנו לפני כמעט תשע שנים כבר. אתמול העלינו מישהי
3: שאמרה שהכינוי שלה זה עיין שופה, נכון? נכון. זה
4: נראה את
8: זה. אני בכלל מסתובבת עם קרניים של אייל ביומיום, אז כאילו, טאט,
3: מי מאיתנו לא?
8: לגמרי. אז הולכת עם קשת כזאת של קרניים? כן, 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 לגמרי.
4: בשביל לשמח. אוקיי. האמת היא שזה
8: מאוד מאוד קשה לעלות לשידור אחרי השיח, כאילו, כל הזמן. והחיים שלנו הם כאלה, הם... הם העברים. גם אצלנו אנחנו חיים את זה ככה, כאילו, מתי השותף שלי הוא עכשיו גם במילואים. אמנם <עומנם> הוא במילואים של בני המקום, הוא במקור לוחם בגולני, אבל הוא כבר עבר את הגיל, אז לא גייסו אותו לשם, אז הוא התגייס לבני המקום של המושבים. <עומנם> אבל זה <עומנם> כזה, לכאורה, כאילו היום-יום מתנהל, אנחנו מתעסקים בדברים אופטימיים, ויצירה, ו... וצעצועים, ומפתחים, וממציאים עוד, ו... ו... ועושים הרבה עשייה חיובית סביב המקום הזה, של כאילו איך כן לשמח את הילדים עכשיו, אם זה ילדי העוטף, אם זה הילדים שההורים אומרים את זה בכללית, כי כן לנסות לנהל איזושהי שגרה שמחה יותר כזו שהיא, אתם יודעים, <laughs> מעודדת. ה- זה בדיוק
3: הדבר שעליו האנשים שנלחמים, <laughs> נלחמים.
8: כן, זה כאילו, אני מרגישה שאני נלחמת בעושר בא, ובאופטימיות, ותוך כדי <laughs> מטי <מה laughs> מסתובב לו עם ה-M16 כזה, והכל וה- כזה מאוד yeah, מאוד מותר. כן, יש מוגר. כל מיני
2: חזיתות.
1: איפה אתם נמצאים?
8: אנחנו גרים בכפר <זה> טרומן. שזה מרכז הארץ, זה קרוב ללוד, קרוב כן. לשדה תעופה. ולא יודעת, מה עוד אני יכולה לספר? ספרי על ובגדול... מה אתם עושים, על הצעצועים, <מח> <מח> כן. אז בגדול אני במשך, מתחילת העסק אני מתעסקת כל הזמן באיך לפתח צעצועים ומשחקים וערכות יצירה שמפתחים חשיבה יצירתית לילדים. ובאמת דווקא בשנה האחרונה התחלתי גם לפתח קצת דברים שקשורים גם ללמידה. כאילו, נגיד עשינו את המשחק שקשור ללמידה של אותיות, <אז> וזה קצת מצחיק, כי פתאום המציאות התחילה להכתיב לי שאוקיי, okay, יצירה זה דבר מדהים ובאמת צריך את זה, אבל גם עכשיו יש המון חסכים של ילדים שלא היו במסגרות, <אז> או שנמצאים בחינוך ביתי, אז כאילו אוטומטית כזה הקולקציות פיתוח חדשות שלי הולכות לאזורים האלה דווקא, יותר לכן עדיין פאן וכיפיות, אבל גם uh, קצת תוספת של... Uh, ערך לימודי שלפני זה בכלל לא התעסקתי בו, אז מעניין עד כמה המציאות לפעמים ממש מובילה. זאת אומרת, יש לך מוצרים יש...
1: חדשים שיצרת מתחילת כן, המלחמה? כן.
8: הם... כן, הם עדיין לא יצאו לאוויר. כל מה שיצרתי מתחילת המלחמה יצא לאור רק בעוד חודשיים, זה כרגע בייצור. <אח> אני מייצרת בסין, הייצור שלנו הוא בסין, אבל כל הפיתוח הוא בארץ, וכל הקבוצות מיקוד, בהצלחה עם הדברים.
1: המחולה שתגיע <אח> באוניין, כן. <אח> <אח> <אח>
8: הן מגיעות, כאילו, הכל בסדר, כאילו, זה, זה איטי. נראה לי החות'ים
1: מטרגטים, מטרגטים את הקיפודה.
8: גם כולם מאוד רגישים עכשיו, זה מדהים <laughs> עד כמה פתאום כזה, כש, כאילו, לא יודעת, <laughs> המציאות כזה, כולם הרבה יותר סובלנים, ככה זה מרגיש לי, גם, <laughs> ב, גם הלקוחות וגם כל המכס ומכון תקנים, כולנו כזה, מרגיש שכולנו ביחד באיזה... <laughs>
3: אני רואה שיש לך הרבה צעצועי עץ, את עובדת הרבה עם עץ.
8: כן, בעצם אנחנו שייכים לשוק הבוטיקי, יותר mm-hmm. לפחות uh, צעצועים המוניים כאלה, כי נגיד בצעצועים המוניים בדרך כלל, כמו טויזרס ורשתות גדולות, בדרך כלל כזה נורא מוכתב לך מותגים שקשורים לסדרות טלוויזיה ודברים כאלה יותר, אצלנו, mm-hmm. זה, זה, זה מה שאמרתי, אין לי איזה טרנד שמוכתב לי מראש mm-hmm. מה לפתח, מה להמציא. אז זה נורא מעניין לראות איך אני בכוח ככה מקבלת מהיקום סימנים של לאיזה כיוונים ללכת וממציאה משחקים וצעצועים חדשים איכותיים שכולם באמת מאט מחומרים אה, טבעיים שנשמרים להרבה הרבה שנים ו, וכל פעם זה סביב אה, דברים אחרים כאילו יש לי איזה מקרן ציור מאוד מיוחד שזה מדהים שזה הילד הראשון שניסה אותו הוא היה בן חמש היום הוא בן 16, הוא כזה גולש מגניב מיפו, הוא עדיין נמצא <laughs> <אשר laughs> איתו. כאילו, <laughs> <laughs> זה מדהים לראות איך לפעמים אתה ממציא משהו שממש באמת מלווה ילדים לתקופה ארוכה, ולא כזה, זה משהו חולף. כי גם צעצועים חולש, כאלה
1: <laughs> לא זורקים, זה לא בוד, כל מיני זבל כן. כזה מפלסטיק, שכונים בשקל. זה מאלה ו... ו...
2: שמעבירים כאילו במשפחה. שנשאר
1: בארון, גם כשהילדים גדלים, שהילדים שלהם יבואו הביתה לשחק. ממש.
2: זה נורא כיף
3: למכור צעצועים? עבדתי
2: בנס ציונה? בנס ציונה, שחררתי את השם, פיטרו אותי. לא. ממש, ממש, בזריז, למה? הבעיה של אטיטיוד. כן, הם אמרו שאין לי, סיפור אמיתי, אמרו לי, לא, פשוט הכריזמה. אה. דיברו איתי על הכריזמה. אני בהלם. במכירה, כן, גברת, אין לי עניין בלמכור עכשיו את הצעצועים אחרי הצבא, אני לא, זה לא שם, כן.
1: יפה, טוב. אלכס, אז האתר נקרא קיפודה?
2: לא, האתר
8: שלנו נקרא
1: Kipod Toיז. Kipod Toיז, Kipod, Kipod Toיז.com. כן. <coughs> <coughs> כן.
8: ואנחנו גם מוכרים בחנויות ברחבי הארץ, כל מיני חנויות בוטיקיות, וחנויות מוזיאונים, וחנויות עם צעצועים מיוחדים, אתם יודעים, ללא... כל הדברים שלנו הם גם ללא מגדר, זאת אומרת, אף פעם לא תמצאו אצלי איזה אריזה ורודה, או איזה משחק שהוא רק לבנות, או רק <coughs> <לבנים>. כן. הכל <coughs> אצלנו, לכולם, הכל סביב. <coughs> התיאטרון
2: בובות מהמם.
8: התיאטרון בובות, גם הקטע שלו שהוא מתקפל קטן קטן, כי אני גם אימא, אז אני מודעת לכל הצרות היומיומיות.
1: תודה, אלכס. תגיד, זה מאוד ואנחנו נשים גם לינק.
8: תודה שאתם לעסקים ישראלים ונותנים לנו את המקום הזה.
1: בואי בעמוד הפייסבוק שלנו בוקר חדש, גם לינק אלייך, כיפוד טויז, ביי, תודה. ביי, ביי
8: אהובים.
9: ביי ניצן? בוקר טוב, בוקר טוב לאביה, לטה, לטום. מה שלומך, ניצן? אני בסדר, קודם כל המון המון תודה לכם על כל מה שאתם עושים, גם לעזרה לעסקים וגם, ושאתם שומרים כזה על שפיות באופן כללי כל יום.
1: תודה לך, תודה לך שאת מאזינה. ספרי, ניצן, על איזה עסק אנחנו מדברים?
9: אז אני כאן להמליץ על העסק של אימא שלי. כן. Uh, אימא שלי הייתה בעשור האחרון מדריכת טיולים בחו"ל. Mm-hmm. Uh, בשביל לאוקטובר היא נזקעה <laughs> במרוקו עם קבוצה.
1: וואו, wow. oh, איזה פחד <laughs> במדינה ערבית.
9: <laughs> פחד, הצמידו להם שוטרים, היה אסור לדבר איתי, לקח המון זמן, כל הזמן הטיסות התבטלו. Uh, אבל בעצם עד שהיא חזרה, אין עבודה מן הסתם, גם אין שום צפי לחזרה. Uh, אז היא חזרה למקצוע הקודם שלה. שזה שפית וקונדיטורית, <אח> היא הייתה שנים שפית פרטית של שגריר בריטניה בישראל.
1: איזה דיבור. וואו. ברמה. וואו, זה ברמה מלוכנית. כן.
9: ברמה גבוהה מאוד, היא גם עשתה סטאז אצל גורדון רמזי. מה? מה? וזה המקצוע
3: פולבק שלה?
2: ממש. מה? איזה מדריכה טיולים מטורפת היא.
1: תקשיבי, אני עובר פה על האינסטגרם שלה, דברים מטורפים, יפהפיים, בטוח גם טעימים, וכל התמונות האלה רק בתוך שבוע? מהשבוע כן, האחרון? אנחנו
9: פתחנו את האינסטגרם ממש בשבוע האחרון, כשהבנו שכאילו, אוקיי, צריך לקוחות וכאילו לחזור לזה בכל הכוח כזה. אה, כן, היא שנים, שנים על גבי שנים... אבל זה לא דברים שהיא עשית? עשתה
1: רק בשבוע האחרון, זאת אומרת, זה תמונות זה של תמונית. דברים שקיימים. זה לא
9: מהשבוע האחרון כן. התמונות, רוב העוגיות כן, אבל בסאר הדברים פחות. אה, אבל היא באמת עושה הכל מהכל, מכל הסוגים, אה, זאת אומרת, לא רק קונדיטוריה, גם באמת אוכל, אוכל.
1: איזה יד, איזה יד מטורפת.
2: אני רואה גם ריבות. אני אוהב.
1: אז את זה היא עזבה כדי להיות מדריכת תיירים?
9: כן, תשמע, היא עבדה בזה שנים, והיא גם מאוד אוהבת לטייל בזה. זהו, זה נשמע כמו כאילו
3: הסבה שהיא בעיקר בשביל הפאן, בקטע של רוצה לטייל בעולם ותופר את ה... נראה לי שבשביל
1: הפאן אתה מתייר בעולם. תיירים ישראלים להדריך זה נראה לי גיהנום, כי אתה נהיה בייביסיטר של כל אחד עם התלונות שלו. כל אחד נהיה תינוק והולך לאימא, אפילו אם הוא בן 60 שנרשם לטיול. כן, לא נעים להגיד, הייתי באחד כזה, וזה ממש לא. וואו, אז כמה שנים היא הייתה שפית של השגריר הבריטי? אני חושבת ש-12 שנים, משהו כזה,
9: כאילו, רק כמה שגרירים. וחוץ מזה הייתה גם שפית היא עשתה אירועים, היא עשתה... אני חייב להגיד שזה... זקורנס
1: מהבוקר עד הערב.
3: זה לא מסיבות תה, אגב, אני הייתי פעם אחת בבית השגריר הבריטי, נכון זה ברמת גן? נכון, נכון. הייתי שם בגלה שערכו לכבוד רוד סטשוארט.
1: וואלה. וזה היה אירוע
3: אקלקטי לחלוטין, היה שם כאילו אנשים מכל... אני... וסאסי קשת וציפי לבני, כל מיני אנשים כאלה. ורוד סטיוארד. ורוד סטיוארד, והלהקה שלו. וגם הוא. ובאיזשהו שלב הם השתכרו כל כך שהמתופף ניסה לקפוץ לבריכה ופתח את הראש. כל זה קרה בבטח. יואו, זה כל כך בריטי,
4: מדהימי.
9: זה היה פשוט אירוע
3: מהמדהימים שהייתי. ובדרך
9: כלל הם היו שמים
1: משהו על הבריכה באמת, כדי שזה יהפוך לרחבה. אני מניחה שמהישיבות רחבה שלא עדכנו את אנחנו פשוט צריכים לחתור. לסיום אז קוראים לזה אלוניס בייקרי נכון לחשבון אינסטגרם?
9: אלוניס בייקרי באינסטגרם כמובן שמי שמגיע מהתוכנית נפנק אותו. כולל מגישים כולל מגישים
3: גם מגישים יכולים לרכוש.
9: היא גם בימי 60 מוכרת במשק פוקס באנירון זה ממש צמוד לפרדס חנה אז מי שרוצה להגיע היא מ-8:30 עד 14:00 שם כל יום שישי. ועד לאן ההזמנות? בהזמנות יש וואטסאפ
1: 054. לא, אבל מגיעים 5 לאן, לאיזה אזורים? לא, לא. לא, לא.
9: לא. כל הארץ. כל הארץ. אז תני את הוואטסאפ, nice.
1: רק אנחנו ממש חייבים לסיים. 054-564-9635,
9: קוראים לה
1: אלונה. יפה, אז גם זה וגם אצלנו בפייסבוק, אני את הלינק אליכם, ומי שרוצה להרגיש לורד. לערב יכול להזמין מטעמיה תודה או לקפוץ לבריכה או מי שרוצה להרגיש רוד לרגע.
0: בוקר חדש סלברמן תום אהרון אביה פרחי בוקר טוב
1: בוקר טוב
2: שעה שלישית חכה נר איזה נר
1: הערב שביעי היום אנחנו בשישי כאילו כל היום עד הערב שני השביעי בום.
2: זהו, התמקמנו, זמן, מקום. זרה,
1: בלאגן. איזה טירוף, איזה טימטום, פשוט טימטום.
2: מצד מי?
1: מה שקורה בזרה זה שאנשים... בכל העולם, או לא יודע אם בכל העולם, אבל בכמה נקודות בעולם, mm-hmm. ודאי היו מחאות של פרו-פלסטינים נגד זרה, כי כביכול זארה...
2: היא עלתה עם קמפיין, קמפיין לג'קטים, קוראים לה קמפיין אגב דה ג'קט, mm-hmm. ויש שם תמונות... זה קורה
3: שעושים קמפיין כאילו ספציפית ל, לפריט?
2: זה לא לפריט, זה כאילו קולקציות כאילו ה... של, לק... של, של, ג'קטים, של okay. ג'קטים, כן, כזה מחויתים, ו... ובקמפיין uh, הזה, בעצם בתמונות שיצאו בקמפיין, um, יש דברים uh, ודימויים שיכולים להזכיר את המראות uh, בעזה. Uh, מדובר כזה, יש כל מיני פסלים uh, הרוסים ומין uh, תכריכים, uh, דוגמנית, uh, נגיד בתמונה שהורידו מיידית, זו תמונה של uh, דוגמנית שמחזיקה. פסל עטוף בכזה, ניילון, כן, כזה בד לבן כזה. כן, וזה
1: נראה כל האימג'ים האלה של הורים סוחבים את גופות ילדיהם אחרי ההפצצות של צה"ל. כן, קצת נראה ככה.
2: עם ג'קט מחויית.
1: בדיוק. זה, בוא נגיד, זה חסר טעם. כן,
2: זה גבולי ו... זה חסר
3: טעם, אבל בלי קשר למלחמה בעזה, גם אם זה היה לפני שלושה, ארבעה חודשים, זה היה קמפיין חסר טעם.
1: נכון, אבל יש משהו באופנה שהיא... ובקמפיינים שהם תמיד אוהבים כזה להיות הפרובוקטיביים ולאתגר ול... ול... את ה... מבחינת האימג'ים, את המוסכמות החברתיות. נכון, כי כן? כאילו
2: <אף> האופנה היא הראשונה להיות בועטת ונועזת. אגב, הרבה פעמים הולכים קצת רחוק מדי, <אף> ראינו את זה עם בלנסיאגה, שהם עשו קמפיין עם ילדים, זה ממש היה לפני שנה, הם עשו קמפיין שיש ילדים בפרונט, קמפיין חגים, כאילו, משפחתי וזה, ו... יש ילדים שמדגמנים, ויש כל מיני, עם סביב מין פריטים כזה מעולמות ה-BDSM, נכון, כאילו...
3: כן. אגב, גם בפריימרק ראינו את זה. שהיה
2: שם בלגן לגבי זה, ולעודד פדופיליה, נכון. וטירוף. כן. אה, והנה, זה הוחלק איכשהו, הם כן חוו פגיעה מאוד מאוד גדולה בשם שלהם, אה, אבל... אה, גם את...
3: בפריימרק, אגב, היה את זה כשקיבלתי אה, בעיטה בגב ליד הקופה. מישראלי. <laughs>
1: אז זה הדליק המון פרו-פלסטיני, והיו מחאות כבר בכל מיני נקודות בעולם, בחנויות של זארה, מול חנויות של זארה, שאנשים נכנסו כאלה עם תכריכים כביכול, עם ילדים שמניחים אותם. וריססו על החנויות. וריססו, ובארה״ב איפשהו ראיתי סרטונים שזורקים בגדים של זארה מה... מהחלונות. זה
2: אני מסדרת את ארון החורף שלי.
1: את עשית עכשיו מים בעל פה? כן, כן. זה מה שאתה עשית המוח
2: שלי עובד ככה, כאילו. עכשיו
1: למה אני אומר שזה טמטום? כי זה טמטום, ובאמת, אני ממש משוכנע שזרה לא התכוונו אפילו לרגע, לרגע. להזדהות עם הצבא הישראלי, או התוקפנות הישראלית, כן. או ההפצצות הישראליות, בטח לא ללעוג או להקטין אבדות בעזה. זה סתם איזה טמטום של מישהו באיזה מחלקת שיווק, פרסום, אסטרטגיה, וואטאבר, שהחליט ללכת על הקמפיין הזה. אפילו, לא יודע, אולי באמת ברקע היו לו אימג'ים כאלה, מי יודע. אבל זה שעכשיו זארה, היא הופכת להיות המטרה של הזעם הפלסטיני. ב- זה...
3: זה מעיד על הזעם הפלסטיני יותר מאשר על זארה. כי זה מרגיש כמו מחאה כל כך לא ממוקדת וכל כך לא uh, מנומקת, שזה פשוט אנרגיה של מחאה שרוצה להביע את ה... ה ולתת ו- אאוטלט לאנרגיה האלימה שלה, ולהפך, אני אפילו אגיד יותר מזה. עצם זה שהמטרה שה- היא כל כך מעומעמת, זה לא באג, זה פיצ'ר. הם רוצים לבוא ולהגיד, אנחנו כל כך חזקים, שאתם אפילו לא, לא תדעו מה אתם צריכים לא לעשות כדי לא לפגוש את uh, חמת הזעם שלנו. זה הטרלל.
2: כן, אבל זה גם... עובד both ways כי גם אנחנו התרעמנו כשזרה עלו עם תמונה של דוגמנית שהיא צעיף ירוק ומאחורה היה רקע אדום, יכול להיות שזה ההפך גם. לא לתפוס אותי במילה, אבל, ואנחנו כזה יואו, זה הכי דגל פלסטין. והתחרפנו, וכזה, לא, זה כריסמס, זה חג שקורה. עכשיו, אנחנו לא יכולים להתחיל להיכנס לדברים האלה, לדקויות אבל גם אנחנו
1: נורתרומנים של זה, אנחנו חולים על זה. וזה
3: היה מטומטם גם כשאנחנו עשינו את זה, אבל כשאנחנו מטומטמים, אנחנו כותבים דברים מטומטמים. אנחנו לא נכנסים לחנויות של זארה עם תכריכים וכאילו זורקים
1: ומשמידים ו... תראה, אני לגמרי זוכר כל מיני חרמות כאלה, נגיד סיפורים בן אנד ג'ריז, סרטון המפורסם של אורנה ברביבאי זורקת... שהיא פיינט לפח. אבל אפילו פה היה כן משהו יותר מזה כי הם בצורה גם ישירה התבטאו ונקטו עמדה. פה זרה באמת סתם, אני באמת, אין לי שום דבר כאילו להגן על זרה, אבל אין לי שום אינטרס, אבל אני באמת משמעות שזה סתם איזה מין אדישות מטופשת, שפשוט הם לא מבינים כאילו מאיפה זה מגיע אליהם בכלל, מה עשינו, מה, באמת, בואו, אתמול הייתי בחנות של זרה, אדישות זה כאילו ה... הליין האופנתי שלהם. כן, האג'נדה. כן, זה הרע
2: זה קונצנזוס, הם לא עכשיו, הם גם אפילו לא בצבעים הבוהקים. זאת אומרת, הם כאילו, הכל זה כזה מלתחה שהיא סבבה עם הכל. לגמרי. סבבה עם הכל, היא בייסיק. לגמרי. היא מאחדת. כן. היא
1: צו פיוס. אבל זה בדיוק
3: העניין, האנרגיה הזאת של הפרו-פלסטינים היא באה... להפחיד את כולם, והדרך להפחיד את כולם זה לעוף על מי שהכי פחות באמת תוקפני כלפיך, ואז אתה מסמן את כולם על הדרך.
1: וגם, אין לי שום בעיה שהרשתות האלה, כי זה זרה, הם כבר אחרי סטארבקס, שגם חטפו את <אז> הזעם הפלסטיני, ונדמה לי, מי עוד היה פרטה מנז'ה? נדמה לי, זו רשת גדולה באנגליה של זה. אל תבואו. כאילו, באמת, אל תיכנסו. מי לא ייכנס? לא, פלסטינים.
3: אה, לחי, אין כן. בעיה, להם
2: יש כן, בעיה. אין שום עדיין, בעיה.
1: דולרים זה דולרים. דולרים זה דולרים ופאונדים זה פאונדים, אבל כאילו, fuck off, אל תבואו. Mm-hmm. אני
2: פשוט חושבת, הצעה לייעול, אם אני ככה טל ברמן, mm-hmm. כזה, אני חושבת שצריך להקים איזושהי אה, אה, מחלקה בכל רשת, ששנייה לפני שקמפיין יוצא, מסתכלת עליו רגע ואומרת, מה יכול לקרות אם זה יוצא? את יודעת מה? יוצא?
1: אני חושב שהפוך דווקא. Mm-hmm. כי דווקא האובר רגישות הזאת, שכל אחד הוא כזה סנואופלייק, וזה יכול לפגוע בזה, וזה יכול לפגוע בזה, והוא יכול לפגוע בזה, הובילו אותנו למצב שבו אבירי ה הם uh, תומכים בטבח ב-7 באוקטובר. מרוב רגישות mm-hmm. ורצון ללכת ולהיות בסדר עם כולם ולא לעצבן אף אחד ולא להגיד שום דבר אמיתי, אלא רק... Uh, אוי ואבוי, שזה לא יפגע, וזה אופנסיבי, וזה אגרסיבי, וזה קולוניאליסטי, וזה... דיברתי
2: מבחינתם של הג'קט, אם הוא יפה או.
0: או לא. <laughs>
1: אז äh, עוד äh, בעידן של äh, לפני המלחמה, שניסינו äh, äh, להיזכר היום גם בעולם שהיה קיים, טוב, אתה כן. ביקרת באיזושהי חווה שמטפלים בה ומשקמים בה נה, חיות, נכון. נכון? וסיפרת פה על זה. או, מזמן,
3: mm-hmm. כן,
1: כן, כן. כן. Uh, והנה עכשיו גם uh, החווה הזאת, כמו הרבה עסקים אחרים, היא בצרות. נכון. אגב, uh,
3: uh, בהמשך לגילוי הנאות הזה, אבא שלי גם uh, עושה פעילות התנדבותית שם.
1: אוקיי. ב- okay. yeah. okay. yeah. okay. uh, שלום לקרן אור סולומון.
10: היי,
1: בוקר טוב. בוקר טוב. Uh, ספרי בעצם באמת בכמה מילים על החווה ומה אתם צריכים עכשיו. מה קרה? אוקיי,
10: okay, אז uh, החווה היא בעצם uh, עמותה שעוסקת בשיקום הדדי. מה זה בעצם אומר? זה אומר שאנחנו מצילים את כל סוגי בעלי החיים באשר הם, אם זה חיות משק, חיות בר, כלבים, חתולים, חיות מפינות חי, באמת הכל מהכל, כאשר המשותף לכולם זה שכולם עברו איזושהי התעללות קשה, או הזכה, או שזרקו אותם בצד הדרך, ועכשיו גם בתקופת המלחמה זה מזור עזה והעוטף. ומי שלמעשה משקם אותם, הם אוכלוסיות בטיפול בעצמם. זה... מדהים, ולכן זה, זה
1: שיקום הדדי.
10: נכון, נכון מאוד. זה בעצם, אתה יודע, זה לקבל את השיקום uh, בלי להיות uh, מוגדר תחת uh, מטריית המטופל, uh, שהרבה מאיתנו לא אוהבים להיות uh, תחת אותה הגדרה. Uh, ובעצם uh, להיות uh, בהגדרת המטפל, שמגיע לטפל ולהעניק לאחר ולקבל את תחושת השייכות ושצריכים אותך ושהנוכחות שלך היא חשובה ו- וקיימת. כן. Uh, בעצם העשייה, אתה יודע, במיוחד בתקופה האחרונה, אחרי השבעי באוקטובר, שקשה לכל כך הרבה מאיתנו לקום בבוקר, אז להיות בעשייה ולהרגיש שמישהו כאן צריך אותך ושיש לך משמעות, זה משהו שהוא בלתי נפרד.
1: אז מה קורה בעצם? נקלטתם לאיזושהי מצוקה?
10: כרגע האפיק ההכנסה העיקרי שלנו היה סיורים במקום, להכיר לאנשים את המקום, לספר את הסיפורים. ובנוסף לזה היינו אמורים לקום בקמפיין גיוס המונים בשמיני לאוקטובר, בשביל בעצם לגייס את השנה הקרובה ולעשות שיפוצים לחורף, והלך לנו ה-bopcatch, שזה בעצם הטרקטור שמתפעל mm. את כל החווה. וכל מיני דברים אחרים שהם ממש ממש קריטיים להמשך קיום העמותה שלנו. ולצערי הרב, מפאת הדסיבות לא יצאנו בקמפיין הזה, וכרגע אנחנו במצב כלכלי קשה, גם התמיכה השנתית מהמדינה לא הגיעה. ולכן כרגע המצב הוא לא קל, אבל אנחנו ממש זקוקים לעזרה בשימות, זה אימוץ וירטואלי שאפשר לעשות אצלנו, אפשר לאמץ חמור, אפשר לאמץ כלב. מה זה אימוץ וירטואלי? כן,
2: יש אימוץ חמור.
10: זה בעצם אומר שאפשר להיכנס לאתר, ובאתר לבחור איזה חיה אתה רוצה לאמץ, ואז אתה ירצה איזושהי תרומה חודשית קבועה, ואתה מקבל תעודת אימוץ שיש חמור... זה כאילו חמור
1: שלך, אבל...
10: נכון, ואתה נכנס לקבוצת וואטסאפ, ואתה מקבל
2: עדכון אחת לשבוע.
1: החמור עזב את הקבוצה.
2: אבל הוא שולח הודעות קוליות, כי זה קשה.
10: לגמרי, לגמרי. אוי, איזה
1: חמוד ממש. אז גם לעזור לבעלי החיים, גם לעזור לחווה בעצם להמשיך לפעול, והנה אולי דרך דרכים יצירתיות כאלה כמו לאמץ וירטואלית בעלי חיים מסוימים, ולהיכנס לקבוצת וואטסאפ עם חמור, זה ממש רעיון יפה. אתם עדיין עושים ביקורים?
3: אנחנו
10: עושים אבל במתכונת מאוד מצומצמת, <מח> בגלל המרחב המוגן שיש לנו, הוא מספיק לקמות <מח> קטנה של אנשים, אז זה משהו כמו שמינית ממה שהיינו עושים בדרך okay.
1: כלל. איך מגיעים אליכם קרן אם מישהו רוצה לתרום או לאמץ חמור?
10: דרך האתר שלנו, carenorfarm.com ובאמת שם יש הכל מהכל, גם מי שרוצה לבוא להתנדב, מי שצריך תמיכה, הכל, באמת הכל מהכל, אפשר להגיע דרך האתר ואנחנו נשמח לראות את כולם. כמובן
1: גם נשים לינק אצלנו. תודה רבה והרבה בהצלחה, זה פרויקט כל כך כל כך חשוב ויפה. חשוב, חשוב שיימשך.
0: אמן. תודה רבה. חדש, סלברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שרון דוידוביץ', בוקר טוב. היי שרון,
3: מה שלומך?
1: נו, מה נעשה? לא יודע, לא יודע מה להגיד.
11: העניין הוא שמנסים, אתה יודע, אני חושב שהביטוי להגיד לחזור לשגרה הוא לא נכון, כי אני לא יודע, כי אי אפשר לחזור לשגרה, עדיין, ואני גם לא יודע מתי. מנסים, אני חושב, ליצור שגרה אחרת ליד. וגם בספורט, <אח> אנחנו מדברים על זה לא מעט. והליגות שלנו בכדורסל ובכדורגל חזרו, ואני מודה שהשבוע הייתי במשחק, אפילו ביום הולדתו של טל. הבאת את המזל. אמרתי לו שאני אביא לו ניצחון של מכבי זה היה קשה אבל בדקה 97.
2: אה, מכבי צלילה ניצחו ביום הולדת שלך? באמת?
11: זה פעם אחת בחמש שנה אחרת. המתנה הכי יפה,
1: בדיוק. פעם הבאה שאני אהיה בן 100. כן, בדיוק. בטח על הפועל
11: שבע ביריבות הגדולה. אז זה היה אצטדיון נתניה גדול, וזה משחק שאמורים להיות בו, לא יודע, חמישה 15 אלף צופים לפחות, ולחשוב מה היה קורה עם שער כזה, אתה יודע, במגרש של נתניה עם קהל מלא. אז זה מאוד מבאס. מצד שני, אתם יודעים, הרבה אנשים בבית, בטח נתניה, אז שמחו ואהדו ו- 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 ורצו לראות את זה וגם אהבו לראות את זה. ויש ניסיון, כן בסופו של דבר להחזיר את הקהל, לא בסופו של דבר אלא עכשיו. ביום שני בבוקר אמר שר הספורט מיקי זוהר, כך שמהמחזור הבא יחזרו האוהדים, כן. זה יחיל מאלף. קודם כל הוא אמר את זה קודם כל, לפני שהוא דיבר עם מנהלת הליגה ועם הקבוצות והכל. <laughs> ואז התברר שזה לא כזה פשוט. זה לא כזה כזה פשוט, וזה בטח לא כזה כלכלי לקבוצות שגם עכשיו סובלות ממצב כלכלי. אז עכשיו...
1: כי אלף זה שורה. לא בדיוק אלף, יש נגיד 300-400 אנשי אבטחה, mm-hmm. צוות, מועדונים, אז בעצם נשאר מקום רק ל-600 איש את, להפעיל את כל המתקנים האלה בשביל 600 איש. זה שגם ככה אין מרחבים מוגנים, סיפור לא.
11: קודם כל יש את העניין, שאלו את מיקי זוהר מה יקרה, אז הוא אומר, בגלל שהכמות כזו שעכשיו תירד במדרגות באצטדיון, שגם ככה קשה לרדת במדרגות באופן כללי, אז הוא אמר, כן, ירדו מתחת לכיסא יש אזעקה, וישימו ידיים על הראש.
2: זה גל מוזר. בדיוק,
11: זה במקום חסוף, אז זה בעיה. והקבוצות כרגע מתנגדות לזה, כי גם נגיד קבוצות גדולות, אז איך בוחרים מי יגיע? כי יש מנויים הרי. אז מי מתוך כל המנויים, 20 אלף מנויים של מכבי חיפה, אז איזה אלף נכנסים? כמו
3: שאני מכיר אוהדי כדורגל, אני בטוח שזה יהיה בצורה מסודרת, סבירה,
4: עניינית.
11: ועניינית ובאורדרלי פשנט. הייתה מחשבה שאולי ננסה לעשות בטח בהתחלה, שזה אולי יחזור יותר, שנגיד מאותם אלף, אז יבואו תושבי העוטף, או חיילים, מילואימניקים, שש... שרוצים לבוא ולסדר להם כניסה, בעיה ויש כעס, קצת אולי מצד האוהדים על הקבוצות, הנה רגע, רוצים שיהיו אוהדים אבל אתם לא רוצים, מצד שני זה עסק כלכלי וזה לא משתלם.
3: אני יכול להגיד בשם אוהדי מכבי חיפה שאנחנו מאוד זועמים
1: אני אוהב את הדמות הזאת שאתה מאמץ, כאולטרס מכבי חיפה,
11: הכופים הירוקים,
3: אני כופה ירוק בהחלט.
1: אולי לסיום נספיק לשרון לומר מילה על זה שלברון ג'יימס לא עמד בהמנון האמריקאי לפני כמה שעות, נכנס עם הבן שלו והתיישב לאוריד את הכובע. מה? שזה עושים בדרך כלל בהמנון אמריקאי. מה? למה הוא עושה את זה? אני עוד לא בדיוק יודע למה, אבל אולי שרון יוכל להרחיב על זה. אני
11: אפילו לא ראיתי,
1: אתה יודע, אני בבוקר כל מיני אפילו לא שמעתי על זה. וואלה, תראה מה זה, איזה כיף שאני אומר לשרון משהו על NBA. אבל אני רק אומר שזה כנראה לא עשה
2: כזו שערה. חיים של אבא, בואו. נו, אז כנראה זאת הולכת להיות שיחת היום.
1: בואו. העניין הוא ש...
2: איך אתה מקטין את הנושא? אז אני
1: אספר. שרון תקשיב משהו על NBA. לא, NBA זאת ליגת הכדורסל האמריקאית. לברון ג'יימס הוא שחקן אולי הגדול בהיסטוריה, ניתן להתווכח על זה, שרון מאוד אוהב אותו, הוא חושב שהוא כן. אחרי מייקל ג'ורדן כמובן. והוא Basic. נכנס במשחק שהיה הלילה. עם הבן שלו, ההמנון הוא גן, שחקנים עומדים לידו, והוא פשוט הולך ומתיישב. בסדר,
3: כשלברון יושב הוא בגובה של הרבה אנשים עומדים. בגובה
1: של הדגל. מה,
11: מאוד מוזר, חוץ הקדיש לזה שהוא הפך להיות כל פרו-ישראלי, שהוא עומד רק עכשיו בהמנון של
1: זה. זה לא התקווה, אני לא קם מהכיסא.
11: זה ההיגיון
1: היחידי אני אלך, אני
11: אברר את הנושא. תעשה שיעורי בית בתחום שלך. רק לסיום,
1: אבל עם אותה רמת ידע.
11: לא, פחות. אפרופו, אני לנסות שגרה. ביום שישי הקרוב, בצהריים, אחת וחצי, שתיים, אני אהיה בבר גיורא, במלאת שנה למונדיאל האחרון, ולזכייה של מסי, וגם עם קצת המהדורה החדשה. שעה של כדורגל, של מונדיאל, מסי, מראדונה, מי שרוצה קצת להתנתק מהמציאות, אז
1: מוזמן מאוד. מגניב, נשמע כיף. ואני אמליץ על שרון, הוא מרצה מעולה. הוא יודע לספר את הסיפורים, הוא יודע... רק הוא לא נכנס לטריטוריה של הכדורסל. מי
3: שרוצה לבוא ללמד את שרון על NBA
1: מוזמן. שרון בבר גיור. קל יעשה חצי הרצאה לברון. בדיוק. אז איך מגיעים אליך שרון אם מישהו רוצה באמת? אז נשים לינק בפייבור. יאללה, פרגן לך גם. נשים לינק בפייבור. תורמים בשוק הישראלי.
3: תורמים לעסקים הקטנים.
1: תודה רבה שרון. ביי, יום סיימנו, נתראה מחר.